0: Bem-vindo ao Neurocast, o podcast da Sociedade Brasileira de
1: Neurocirurgia. O objetivo do Neurocast SBN é difundir dados, evidências e informações que contribuam para a prática clínica da classe médica, especialmente neurocirurgiões.
0: Olá, meu nome é Gustavo Isolan, eu sou neurocirurgião, atualmente coordenador do Neurocast, o podcast da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Hoje teremos conosco o professor Rafael Roesler. Professor Rafael, ele é professor titular do Departamento de Farmacologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenador do Laboratório de Câncer e Neurobiologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ele é doutor em bioquímica pela UFRGS, pós-doutorado em neurobiologia pela University of California, Irvine. E ele escreveu aqui, eu vou ler, ele é cria dos gigantes, grandes pesquisadores, Ivan Esquerdo e James McCaug. Atualmente é diretor científico da FAPERGS e foi empossado agora há pouco tempo, né, Rafael, como membro da a Academia Nacional de Ciências.
1: Academia Brasileira é nosso... de Ciências.
0: Perfeito. O nosso, o nosso tópico de hoje vai ser sobre o complexo, ou melhor, sobre a pesquisa no Brasil. Como é que está esse campo? O que, que a gente tem de bom? O que, que precisa para melhorar? O que, que nós deixamos a desejar para os países lá de fora? E nada melhor do que o professor Rafael, que tem centenas de papers publicados no PubMed, principalmente em pesquisa básica e principalmente pesquisas relacionadas a câncer. Então é uma honra muito grande, professor, lhe ter aqui na comunidade neurocirúrgica e eu já inicio fazendo o primeiro questionamento, é, o que falta para o Brasil, que já está inserido muito bem em alguns nichos de pesquisa, mas o que falta para se criar esse complexo industrial, de pesquisa em medicina, pesquisa em tumor, em câncer, em outras áreas dentro do nosso país. Muito bem-vindo, professor.
1: Obrigado, bom dia, é um prazer estar aqui, Gustavo. Nós podemos nos chamar informalmente, né, somos somos amigos aí, parceiros. É, quando pedem esse resuminho aí para apresentação, que eu sempre acho meio constrangedor, né, esse negócio de ficar lendo o currículo, mas faz parte, eu sei, para as pessoas saberem, né, quem é o convidado mas eu inseri isso ali porque realmente eu, 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 eu gosto muito de, de ter tido o privilégio né, de ter sido formado cientificamente pelo Iva Esquerdo aqui no Brasil e, e pelo James McGowan na que eu acho que são duas pessoas que a maneira como eu vejo ciência penso ciência aprendi a fazer ciência escrever artigo tudo vem deles né é, eu acho importante também que o pessoal saiba que no nosso laboratório é, tu falou dos, dos muitos papers publicados né de pesquisa básica, translacional, biologia, biologia do câncer, basicamente, hoje em dia, principalmente tumor cerebral, mas que nós temos também um viés muito forte de tentar levar as coisas para o lado da aplicação, da inovação e do empreendedorismo. Né? Então, nós já geramos no laboratório é, oito patentes, é, a maior parte relacionada a possíveis novas intervenções terapêuticas em doenças cerebrais e câncer, e já geramos quatro empresas de startup, em geral, é, criadas a partir do trabalho dos alunos de pós-graduação, dos alunos de doutorado, que usam o conhecimento desenvolvido na tese para abrir sua empresa, né, para desenvolver tecnologias avançadas, também nas áreas de neurobiologia e câncer. Então, a gente tem esse olhar que não é aquele olhar típico da pesquisa básica, mas também da aplicação tecnológica, da inovação tecnológica, que vai bem no sentido do nosso assunto aqui hoje, né? o que, é que nós precisamos para construir toda a cadeia que permita que a ciência chegue nas pessoas, chegue na na sociedade, né, que a gente entregue o fruto do conhecimento gerado no país na forma de soluções, produtos, processos inovadores que ajudam os pacientes e que enriquecem a sociedade como um todo, melhoram a vida, né, o objetivo da inovação é melhorar a vida. Eu acho que a, a, a receita internacional do sucesso, ela não é muito segredo, assim, né, ela não, ela, eu acho que ela não é uma questão ideológica, é, eu acho que a fórmula do que dá certo Ela foi criada e testada em diferentes lugares Se a gente vê a trajetória dos países Eu vou falar bastante, se a gente for pegar um pouco histórico De como isso tudo se desenvolveu no mundo De Estados Unidos, porque criou a maior parte dos modelos originalmente E foi o país que, em todas as métricas que a gente usar De desenvolvimento científico, tecnológico, inovação é, Desenvolvimento acadêmico foi o país que, que que sempre esteve na frente né, a partir do século XX e, e que não tem absolutamente nenhuma comparação com nenhum outro. Né. Às vezes a distância entre nós e a Europa Ocidental é menor do que a distância entre a Europa Ocidental e os Estados Unidos, quando a gente olha para os dados. É muito impressionante o que foi feito lá. Assim como é impressionante o que a China está conseguindo construir hoje. Mas daí a gente pensa, pô, mas nós não somos Estados Unidos, né? Mas por que não somos, né? Mas tudo bem, não somos. Então dá para pegar... Exemplos da Europa Ocidental, Escandinávia, mas ah, mas nós não somos Noruega, né? nós não somos Suécia. Tudo bem, mas então Coreia do Sul, um país minúsculo como Singapura, quer dizer, a, a receita de, de, de enriquecer com base numa economia baseada em ciência, ela já foi testada em vários lugares, países que deram saltos. Se a gente pega o processo de, de atuação científica, né, dos grandes cientistas, a gente pensa naqueles grandes nomes históricos, Charles Darwin, Isaac Newton, Galileu Galilei, Lavoisier, esse pessoal, é, eles eram grandes mentes que meio que sozinhos resolviam, colocavam hipóteses muito abrangentes, né, mudavam totalmente o cenário das suas áreas, colocavam grandes propostas teóricas e meio que sozinhos, individualmente, eles construíram mudanças de paradigmas completas nas suas áreas. Né. A, a biologia e moderna é toda, de uma forma ou de outra, baseada nas ideias de Darwin. Claro que com atualizações, modificações, mas ele criou o fundamento da própria ciência biológica, que nós usamos até hoje. Assim como Newton, assim como como Galileu. Então, é, mas não eram... Veja que... Por que que eles conseguiam fazer isso? Porque a, a o, o panorama do que era ciência para o mundo era diferente. Ela não era uma coisa que era um processo tão organizado, tão maciço, né? e às vezes uma mente individual conseguia, a partir de reflexão e experimentação, trazer uma ideia completamente revolucionária para o campo, porque não tinha uma multidão enorme de cientistas fazendo cada uma parte do processo. Era muito baseado em poucos indivíduos com grandes ideias mudando de forma muito importante o, o campo deles. E se a gente pensa, esses caras não eram institucionalizados, né? a gente não, <risos> eu brinco quando vou dar palestra em ambiente acadêmico assim o, o Darwin não parava lá duas semanas do ano e escrevia o relatório para capes, né? ele não ele não ficava orientando os alunos de doutorado e cuidando se as teses estavam no prazo, não ficava escrevendo projeto para receber financiamentos externos, né? eles estavam ali meio que individualmente, às vezes tinham mecenas, um, um benfeitor que que ajudava financeiramente nas coisas, às vezes tinha um outro, um outro emprego normal, né, que a pessoa fazia em paralelo à sua atividade científica, o próprio Albert Einstein não foi a carreira toda um cara dedicado totalmente à atividade científica, ele teve emprego como um funcionário de, de, de escritório né, de, de propriedade intelectual. Então, era um processo diferente. Chega um momento em que o processo da atividade científica ele se institucionaliza, ele se torna um pouco uma, uma indústria, como tu falou, não uma indústria no sentido... A indústria é um sentido amplo, né? um esforço coletivo, institucionalizado, financiado, etc. Muito disso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. É impressionante quando a gente volta para aquele momento e vê que muita coisa nasceu ali. É, e tem alguns cases históricos que são fundadores de todo o processo. É, uma das coisas que aconteceu... no E aí a gente começa a ver o papel de alguns indivíduos e de algumas lideranças políticas né, e estadistas junto com indivíduos que eram diferenciados, junto com diferentes setores. Então, por exemplo, houve um momento na ainda mais para o início do que para o fim da segunda guerra mundial em que os ingleses que já estavam sobre já estavam na guerra, já estavam sob ataque pesado da Alemanha, perceberam que precisavam de radares que fossem portáteis, radares que pudessem ser deslocados facilmente no solo e que pudessem, talvez, ser até colocados em aviões. Porque esses radares iam permitir que eles enxergassem com antecedência os aviões alemães chegando e conseguissem se proteger melhor dos bombardeios, que era um grande problema, a Inglaterra sendo bombardeada maciçamente né, pelos aviões alemães. E eles tinham a ciência desenvolvida já para conseguir ter a base do conhecimento sobre como produzir radares desse tipo. Mas eles não tinham capacidade industrial. Eles recorrem aos Estados Unidos que não estavam na guerra. E não queriam entrar na guerra nesse momento. E pedem que é, tentam fazer um acordo né, militares é, é, britânicos em que a Inglaterra iria ceder esse conhecimento, digamos, fazer uma transferência de tecnologia para os Estados Unidos, em troca dos Estados Unidos darem a capacidade industrial para o desenvolvimento para, para a produção dos radares e, e, e ajudar na fase final do desenvolvimento tecnológico, da pesquisa que ainda faltava para isso. É, é organizada uma reunião, existia um cara chamado Alfred Loomis, que era um uma pessoa muito rica na época, não sei se chegava a ser um bilionário, mas um cara muito com muito dinheiro e que era um físico amador. Ele, ele por meio por hobby ele tinha chegou a ter um momento o melhor laboratório de física da área de radares dos Estados Unidos na casa dele, né, num laboratório privado que ele construiu para ele, ele se divertir. E o Alfredo Lumes era um entusiasta de ciência e era um cara influente junto ao governo e tal. E ele estava nessa reunião. Ele ajudou a articular isso é, na casa dele, na, numa mansão que ele tinha. Vem generais americanos, vem representantes do governo, vai ele, vem os vem os caras da Inglaterra. O, o governo e os, os generais americanos não se interessam pela proposta. Existem histórias engraçadas desse episódio, tem um livro que conta, em que os generais começam a fazer de conta que já estavam um pouco mais bêbados do que estavam para fugir da, da conversa e matar o assunto. E o Lumes diz: "Não, olha só, isso é interessante". Ele pega os ingleses e leva para um outro para uma outra sala. E ele disse, não, vamos fazer esse negócio, eu vou convencer o governo americano a ajudar vocês a fazer esse negócio. E aí é, se monta um comitê, e esse comitê tem o seguinte desafio, como é que a gente faz? E aí pensando em como desenvolver o processo, ele chega à conclusão de que o melhor lugar para fazer a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico que faltava seria uma universidade. Onde é que nós vamos construir um laboratório para radares que vai vai colocar essa coisa de pé. Vamos colocar em alguma universidade. Qual universidade? Vamos colocar no MIT, né? MIT já se destacava e tal. Então tá, vamos ter um laboratório nesse setor, nessa área, é, numa universidade, em torno de um desafio específico. O desafio é chegar nos radares. Ou seja, uma, o que a gente chama hoje de Mission Ori Oriented Research. Né? Vamos, vamos fazer uma pesquisa que tem um objetivo determinado. Nós queremos chegar nesse objetivo, nesse produto. E quem é que vai pagar? Aí eles pensam e dizem o governo federal pode pagar. Então, se cria um sistema em que se recrutam cientistas da área, trazem cientistas para um laboratório construído no MIT, uma universidade, e quem financia o governo federal. Esse é o case fundador do sistema científico que a gente usa até hoje em todos os países. A ideia de trazer o pesquisador para a universidade, a universidade ser o polo de pesquisa e desenvolvimento tecnológico fazer o laboratório da universidade para isso e dar dinheiro do governo para financiar isso, é o sistema que a gente usa no Brasil, na Coreia, no Japão, na, na África do Sul, né, em todos os lugares, nós temos agências de fomento governamentais que apoiam pesquisadores em universidades, isso nasce principalmente desse case originário da construção dos radares, chamado Red Labs, né, os Red Labs do, do MIT para construção de radares. Então, aí, aí, dentro dessa, ainda dessa trajetória dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, surge o outro grande case histórico, que é o Projeto Manhattan. O Projeto Manhattan é fundador de muita coisa no que, no que se trata de financiamento de ciência e de, de conseguir realizar a ciência né, com objetivo aplicado, que foi o um projeto para construir a bomba atômica. Nós podemos questionar se é uma inovação tecnológica que deveria ter sido feita ou não, uma grande arma, que trouxe a possibilidade de destruição do próprio planeta, né? mas foi um objetivo tecnológico que foi determinado que ia ser feito, complexo, como é que eles organizaram o Projeto Manhattan? Eles disseram, olha, é, vai ser de novo um esforço organizado, e aí a escala do esforço aumentou muito, é, acho que envolveu 130, 130 mil pesquisadores em, distribuídos por diferentes centros no país, mas tinha um um centro principal, né, no, no, que eles construíram lá, um grande laboratório no deserto, acho que era Los Alamos, não posso estar errado, mas, é, enfim, recrutar as melhores cabeças da área, inclusive Oppenheimer, Einstein, né, é, físicos nucleares, todos os melhores que estavam disponíveis, alguns tinham fugido da Alemanha, e, como eu brinco, né, eles trancaram os caras naquele galpão, Colocaram de propósito esse laboratório num lugar isolado, onde ninguém pudesse se distrair, e, e, e fala no livro, né, nos livros que contam, onde ninguém de gravata pudesse chegar perto deles. Que a ideia era assim, não deixa nenhum burocrata atrapalhar os caras. E deram dinheiro à vontade, né, sem limite, basicamente, dizendo, vocês cheguem na bomba atômica. E, esse, e com isso, né, com esforço governamental, de novo, é, centralizando e organizando todo esse processo. Com isso, um, um esforço que de, deveria levar aí 20, 30 anos, do ponto que a ciência estava até chegar na bomba atômica, levou três anos. E os Estados Unidos conseguem a bomba atômica antes da Alemanha, testam a bomba atômica, meu, a meu ver, infelizmente, no Japão. Mas esse fica como outro grande case. E aí, entra, entra termina a guerra, né? e entra a, a, a visão... Uh, quando testaram a bomba atômica, não era mais o Roosevelt, mas durante a guerra era o Franklin Roosevelt, né? Que quando a gente estuda, eu, eu acho assim, uma um dos estadistas, talvez o estadista, mas um dos estadistas certamente mais impressionantes da história. Porque o Roosevelt olha para esse processo da guerra, com o Projeto Manhattan, com os Red Labs, e ele chama um cara que era conselheiro de ciência do governo, que participou do Projeto Manhattan, chamado é, Vannevar Bush, nada a ver com, com os Bush do George Bush depois, mas também tinha sobrenome Bush que era conselheiro do, do governo, muito influente com o presidente, e ele diz Bush, eu quero, eu quero, ele manda uma carta provocando Bush, dizendo Bush, eu quero que tu elabore um documento. Que eu, o que eu quero nesse documento é saber o seguinte, nós vimos na guerra que a gente mobiliza esforços do Estado, e mobiliza esforços nacionais, traz pesquisadores, financia, coloca uma rede de universidades, isso funciona, a gente chega nos, nas soluções que quer chegar. Nós usamos isso para a guerra, Vamos continuar com esse modelo agora para fins pacíficos? Por exemplo, se a gente conseguiu resolver a Segunda Guerra desse jeito, por que a gente não declara guerra às doenças desse jeito? O Roosevelt escreve isso. É, o que é que nós precisamos em termos da educação da população para a gente ter isso? O que, é que nós precisamos em termos da, da qualidade das universidades para a gente ter isso? O que, é que nós precisamos em termos de financiamento? Qual é o papel do setor público? Qual é o papel do setor privado? O Roosevelt faz todas essas perguntas. E o Bush produz um documento, que é o documento fundador do financiamento científico no mundo, que se chama Science the Endless Frontier, Ciência a fronteira infinita. Tem disponível em PDF gratuitamente, é, se botar no Google, no site da, da National Science Foundation. E o, e o Bush estrutura a ideia que diria assim: os, os estados têm que passar a fazer um esforço nacional, com o envolvimento federal, coordenado a partir do estado nacional, também com o envolvimento do setor privado em diferentes ações e tal, mas com isso centralizado de forma de planejamento nacional né, no Estado, como ação de Estado, para que o seu desenvolvimento seja baseado em ciência. E aí ele 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 diz, nós vamos criar uma agência para isso, uma, uma, uma entidade, uma instituição governamental que vai centralizar esse esforço no país todo. Ele cria a National Science Foundation, a NSF, que ainda existe, que é a mãe de todas as agências de fomento do mundo. Então, toda agência de fomento científica que existe na, na humanidade na história da, da humanidade, é, usa o modelo criado pela NSF que é financiamento federal, ju, receber projetos de pesquisadores, julgar os projetos, pesquisadores, a maioria estão universidades, financiar os projetos. Isso em é 1950, tá, que é criada a National Science Foundation, e os Estados Unidos basicamente inaugura o um modelo de financiamento científico que serviu para grandes avanços do desenvolvimento deles, que já era um país que estava se destacando como avançado, mas a partir daí a ciência e a tecnologia passa a ser o grande motor do desenvolvimento americano. Isso é copiado na Europa, né? de certa forma a própria União Soviética, em paralelo, foi a União Soviética que botou o primeiro homem no espaço, né? O país também que era que era rural, devastado pela Segunda Guerra, faz um esforço e 15 anos depois do fim da guerra estava colocando o primeiro homem no espaço. Então isso isso gera um modelo que define o que que vai ser o financiamento da ciência e a base do de desenvolvimento científico dos países. Depois a gente vai detalhar o que que é, onde é que entra é o setor privado, onde é que é entra é outras coisas. As startups e tal. É, pulando um pouco, vamos dar um outro case fundador. né? O Como eu falei, a União Soviética coloca o primeiro homem no espaço. E aí os Estados Unidos, que já tinham a, a concepção, é, a União Soviética dizendo nós vamos ser a potência tecnológica número um. Olha só, que um país com um modelo completamente diferente, né, bom ou mal, não interessa aquilo, mas um país com um modelo concorrente de organização socioeconômica e tal, completamente diferente, que era um país muito atrasado, está dizendo, nós vamos ser liderança tecnológica. Tinha tomado essa decisão nacional. E os Estados Unidos também, a partir desse momento lá do, do Roosevelt com o Bush, tinha tomado a decisão de ser liderança tecnológica. E aí o Kennedy diz, diz não, né, nós não vamos ser o número dois. Se eles colocaram o primeiro homem na lua na, no espaço, nós vamos colocar o primeiro homem na Lua. O primeiro espaço foi a Operação Soyuz, né, o Projeto Soyuz. E aí se toma uma decisão, que eu acho muito impressionante quando a gente estuda esse caso, é muito impressionante em muitos níveis, né? Mas um, um Estado Nacional e um país, porque aquilo mobiliza, de certa forma, o país, é, toma a decisão de executar uma missão. Vamos colocar o homem na lua e vamos ser os primeiros. E essa missão era um pouco fora da casinha naquele momento. Era completamente maluca porque a tecnologia para chegar nisso ainda estava muito distante. A complexidade... Tem um filme que conta maravilhosamente, que é o, o Primeiro Homem, The First Man, conta a história do Neil Armstrong. É, esse, homem, esse filme, o Primeiro Homem, conta, é, mostra como como os caras, olhando com os olhos de hoje, né aqueles foguetes eram meio... Era meio bizarro como aquilo funcionava. Os caras fazendo conta no lápis e no papel de quantos graus tinham que desviar para chegar no lugar certo. E... e e quando decolava aquilo tudo apagando as luzes, aqueles indicadores todos girando, é um negócio que parece que não vai não vai, vai vai quebrar aquele negócio, né? E deu certo no fim. Mas esse esforço do projeto Manhattan, essa decisão, vamos vamos ter essa meta tecnológica, né? Vamos ser o país que vai fazer isso. É, consumiu 2,5% do PIB americano por 10 anos seguidos. Eles colocaram 2,5% do seu PIB, que é mais do que a maior parte dos países coloca ainda hoje em ciência e tecnologia no geral só no Projeto Apolo. Projeto Manhattan, não, desculpa. Projeto Apolo. Projeto de botar o Lua. E muita coisa deu errado, morreu gente em testes, né, morreram astronautas, explodiu cápsula, e, e eles se mantiveram no rumo. Não, não foi uma coisa pacífica na sociedade. Tinha passeatas contra o Projeto Apolo. Né, tinha manifestações, tinha gente dizendo mas nós estamos com carências na educação, na saúde, e vocês estão dizendo que estão colocando essa fortuna, esse dinheiro inconcebível. Cara, 2,5% do PIB dos Estados Unidos da América, durante 10 anos. Isso é uma quantidade de dinheiro, dá para ver no Google quanto era, eu já sa eu sabia, esqueci agora. Bom, coloca o homem na lua. E o resultado, bom, para que colocar o homem na lua? Não tem nada na lua. E realmente não tinha nada, tem poeira. Mas agora, se a gente vê as consequências daquilo, o, as solas de tênis macias, os tênis de corrida do nosso Nike lá, são tecnologia que veio do projeto Apolo. O, o uniforme de bombeiro Resistente à alta temperatura É tecnologia gerada no projeto Apolo O bombeiro aqui de Porto Alegre usa o Com tecnologia gerada no projeto Apolo O vácuo das comidas que, que a gente compra no Zafra É comida preservada a vácuo É tecnologia gerada no projeto Apollo. Então aquilo ali gerou tanta coisa Que, que beneficiou tecnologicamente E economicamente o país e, a, e quando a gente vê as implicações Até em nível educacional Porque o, o país que diz assim nós vamos encarar um desafio do tipo ser o primeiro a colocar o homem na lua? Aquilo repercutiu na qualidade da pós-graduação em física e matemática, na formação de engenheiros físicos e matemáticos, repercutiu na qualidade da formação de universidade, repercutiu na educação básica, porque aquilo foi os caras, não, nós precisamos de muito mais engenheiro físico e matemático de altíssima qualidade. Então, nós vamos ter que formar esses caras melhor, e isso vai escorrendo até precisar de uma educação básica melhor. O projeto Apollo teve repercussão na qualidade da educação fundamental nos Estados Unidos. Aí, uh, vamos pular para o nosso, para nossa área, né? Quando as pessoas, eu falo muito do NIH sempre que falo para as pessoas, que eu acho que é um caso que merece muito estudado e, e entendido, a importância dele, o National Institutes of Health. Institutos Nacionais, né? É uma organização federal norte-americana, que é um grande instituto formado por vários institutos, né? Como todo mundo sabe, tem o NIH, tem tem o seu National Institute of Cancer, National Institute of Brain Disorders todas as áreas da, da pesquisa biomédica e médica estão contempladas em institutos. Que é o grande instituto que financia é, pesquisa dentro dos seus próprios laboratórios, na rede, de, na rede acadêmica, na rede de universidades é, por todos os Estados Unidos. Qualquer um de nós que tenha colega nos Estados Unidos que faz pesquisa, é, por mais que seja um país que tem muita doação privada, né, fundações privadas, etc., é, a fonte fundamental ainda é o governo federal. É National Science Foundation e na área médica e biomédica, principalmente na EID. O Energia tem um financiamento federal de 30 bilhões de dólares por ano. Isso é 160 vezes o que o CNPq usa para financiar todas as áreas no Brasil. E é dinheiro público federal. Né? E esse orçamento ninguém mexe. E daqui a pouco nós vamos chegar um pouco na questão do, da questão ideológica em torno desse financiamento público para ciência tem dados, né, que mostram que 75% dos medicamentos, né, o Enaij financia a pesquisa desde a mais básica até estudos clínicos, hospital lá no campus em Bethesda, para quem conhece, né, o Building 10 é o maior hospital de estudo clínico do mundo. Todos todo paciente que entra lá está envolvido no estudo clínico. Financia desde a ciência mais básica até os estudos clínicos e é um grande gerador de tecnologia. O que, que o Enaij faz com essa tecnologia? Ele cria patentes, cria propriedade intelectual. E, e coloca isso à disposição da indústria, né? ele é o maior transferidor de patentes biomédicas e médicas de alta prioridade é, para a indústria farmacêutica americana, por exemplo. A indústria se alimenta da tecnologia e da ciência gerada no NIH. Então, tem estudos que mostram que 75% dos fármacos em uso na medicina humana hoje, 75% dos medicamentos que nós usamos, sem contar as cópias, né, medicamento assim, cada princípio ativo, cada, cada formulação original. 75% dos medicamentos que a gente usa na medicina humana hoje dependeram de pesquisa financiada ou realizada pela Aned para serem para existirem. E desde 2010, 100% dos novos tratamentos médicos aprovados dependeram de pesquisa da Aned para serem para acontecerem. Então nós estamos falando de uma instituição federal, financiada pelo poder público, que, claro, com uma forte interação com o setor privado, com royalty de patente das suas patentes e tal, mas basicamente aqueles 30 bilhões de dólares federais por ano. Estamos falando de uma instituição que é, é responsável por praticamente todo o avanço que acontece no tratamento médico, de uma forma ou de outra. Se a gente for rastrear aquele avanço que chega no tratamento de saúde, em algum momento teve uma parte crucial que foi financiada pelo INAED. Pode falar, Gustavo.
0: Bom, até agora, uma, uma, uma aula de história né, sobre a questão do financiamento. E é muito interessante para a comunidade neurocirúrgica o DNA do neurocirurgião. Geralmente, é, nós somos, assim, por características próprias, pelo que a gente vive, né? É, nós é, somos muito aquela questão do, do, do de nós fazermos as coisas por nós mesmos e nós geralmente, principalmente com essas questões ideológicas, né, questão de financiamento público para algumas coisas, até te conhecer e começar a, a ler os livros que você indicou, né? Eu achava que, o, que devia ter muito a questão privada das empresas, né? Para esse tipo de financiamento e pesquisa. Até porque do que se gasta, eu vejo que é um financiamento de alto risco, porque muito pouca coisa, das, dos milhares de pesquisas que são feitas, muito poucas vão virar uma medicação, alguma coisa. Então, se gasta muito. E num país como o Brasil, onde existem essas desigualdades e coisas básicas né, para serem, pra serem é. arrumadas, né, mesmo que o, o, exista 160 vezes menos o valor de dinheiro para o pesquisador aqui no Brasil.
1: Põe 160 vezes o que a gente põe em todas as áreas. O que a gente só põe na medicina, põe só na medicina o que a
0: gente põe. Em todas as áreas. áreas. Então, perfeito. Mas, por outro lado, né, quando a gente começa a ver um pouco mais de fora, e não com a visão médica, neurocirúrgica, né, a gente começa a pegar outros fatos da história. Você vê, por exemplo, a Toyota, que é uma gigante locomotiva do Japão, ela ficou, depois lendo, ela ficou 15 anos sem dar lucro e o governo sim, sim, sim. investindo dinheiro. A Embraer aqui no Brasil, ela ficou muito tempo sem, então até se criar isso. Sim. O meu questionamento que eu faço, professor Rafael, é o seguinte. Então, digamos assim, o dinheiro tem que vir, tem que ir para pesquisa, pesquisa de ponta, tem que se gastar muito. Agora, como a gente se insere em sérios programas de pós-graduação, nessas pesquisas de ponta, porque a impressão que eu tenho, quando eu fiz o um mestrado, o um doutorado em biologia molecular, em glioma, eu tinha a impressão que, poxa, tudo bem, isso aqui está muito bacana, mas não está na fronteira do conhecimento, isso aqui não vai gerar, não, não, não vai gerar, enfim, não vai, não vai trazer lucro para a universidade, não vai... É, como fazer um laboratório de sucesso, é, ou como criar... Esse, essa base aqui no Brasil, essa indústria toda, desde imunomarcadores, uh, uh, ratos, né, modelos experimentais, la, laboratórios, o que, que precisa para o Brasil entrar nesse campo aí competitivamente? E daí a gente sabe, por exemplo, tem neuro nos Estados Unidos, que ele fica metade do dia no bloco cirúrgico e outra metade no laboratório. Né, fazendo ciência. E, e, com certeza, os neurocirurgiões que escutam, a gente quer fazer isso, mas a gente não quer ficar enxugando o gelo. Né? Como, como fazer algo que realmente vai ter impacto? Como montar um laboratório que esteja na fronteira do conhecimento e possa entrar dentro desse, desse mecanismo todo? Né? E, enfim.
1: Eu, eu, tenho um, eu tenho um amigo... E, e colega, colaborador científico, a gente publica coisas juntos, tem projetos juntos. É, canadense, que é, o, que é o Michael Taylor, que talvez alguns que estão ouvindo nos, nos ouvindo conheçam, é um cara de meduloblastoma, que era do, de Toronto, e agora foi para Houston. E ele é o paradigma, ele é um pouco mais novo que. Eles têm a nossa idade, Gustavo, um pouco mais novo que eu, acho. É um paradigma para mim de. Sempre estar tá no Brasil, ele está vindo de novo em setembro para o Brasil. Vem para o Congresso de Neurocirurgia de vocês, inclusive em São Paulo, em né, setembro. É, depois vem aqui pro Porto Alegre que a gente vai fazer um simpósio. O Michael, para mim, é o paradigma disso, né? É o cara que, que é um neurocirurgião, fazendo tudo que o neurocirurgião faz, em termos de prática cirúrgica, mas é o cara que tá mudando a história do, da biologia do tumor cerebral. Tudo que ele publica tá num nível de, 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 de transformação do conhecimento, um nível de avanço, de, de mudar... Ele, ele tá liderando a maneira como a gente pensa na biologia do câncer cerebral com os papers dele mais de 10 papers na Nature por ano, vários Cell e tudo o que ele faz é uma mudança de paradigma assim dentro da área de alguma forma é muito impressionante o que ele faz é muito impressionante eu acho que o Maicon é um cara que já está com um nível de daqueles caras que são pensados para Nobel né? é, mas esse é o paradigma né ele, ele é uma liderança tremenda absoluta em biologia molecular do câncer biologia que nós podemos considerar vários sentidos básicos do câncer cerebral principalmente meduloblastoma olhos pediátricos em geral, cerebrais Mas é, é neurocirurgião, né? Não deixa de ser neurocirurgião então, Mas aí, vamos lá Eu vou continuar contando historinhas a gente chegar onde tu quer tá? Então quando a gente pega esse exemplo do, do projeto Apolo A gente pensa na NASA, né? Olha as coisas que a NASA faz é, olha, olha a sonda em Marte né? Olha as imagens do Hubble Tudo aquilo que nos fascina Essas coisas pra mim, elas não são nem uma questão de É, é, é aventura da humanidade, né? É uma coisa que tem um valor que não, que não é nem... A gente não consegue nem medir o valor disso em termos financeiros, ou sei lá, é assim, a aventura da humanidade explorando o espaço. Isso está centralizado na NASA. E a medicina, os avanços da medicina estão centralizados em grande parte no INAEJ. São duas instituições que são órgãos públicos federais. São dois órgãos públicos federais. Quando as pessoas me dizem é impossível o sistema público federal funcionar, eu digo, bom, olha a NASA. De alguma forma, em algum país, de algum jeito, em algum modelo... As coisas funcionam e muito bem. A NASA, o ENAED e os outros laboratórios nacionais norte-americanos são os lugares onde estão os pesquisadores mais competitivos da, das suas áreas. O cara é muito competitivo, é muito talentoso, né? ele tem muita, muito mérito, ele muitas vezes procura trabalhar nesses lugares que estão na ponta. O, a história de sucesso de, dessas instituições públicas é fantástica. Não existe nenhuma instituição com maior sucesso na medicina do que, do que o ENAED. Bom, é, eu estou lendo eu tô lendo o livro do... Nós vamos chegar no depois na, na, na geração das empresas, né já é que entra o setor privado, e com já é que entra o Brasil depois, mais ou menos como organiza a lógica dessa conversa. Eu estou lendo a biografia do, do Peter Thiel. Né, o Peter Thiel é um, é um cara controverso, foi é um dos primeiros fin, finan, financiador, finan, é, financiadores do, do Paypal, depois do Facebook, é um, um desses empreendedores do Vale do Silício, né que construiu aquilo e é um cara muito à direita ele, ele ele é muito ativista assim foi um dos apoiadores do Trump muito muito vocalmente né assessorava o Trump e ele sempre está envolvido em batalha política pelo lado conservador e ele é considera libertário né ele diz que o imposto não pode passar de 15% e o estado tem que se retirar das coisas e ele tem artigos que eu considero muito brilhantes em vários sentidos eu considero que ele tem uma visão das coisas que, que é muito interessante, né? ele tem alguns artigos em algumas publicações, uma no Washington Post, depois eu posso até disponibilizar o pessoal, em que ele diz, não, na pesquisa científica, eu defendo que está provado que funciona o Estado estar ali. Eu acho que o, o, o governo do Roosevelt, ele cita como exemplo de sucesso, o NIH, ele cita como sucesso, a, né, é, não tem, aí é... Aí é ele não cita o NAEJ especificamente, né? Mas ele cita, assim, como a, na, na ciência nós temos que ter o um investimento estatal. Um outro exemplo, o Newt Gritch, que é o um grande nome do partido republicano-americano, que era um, 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 foi um congressista por muito tempo, não sei se ainda é, assessor de presidentes republicanos e tal. O cara muito à direita no, no debate político norte-americano. É conservador fiscal, né? Controlar despesas do Estado e tal. E ele tem um artigo no New York Times dizendo o, o financiamento federal do Enés tem que dobrar. Aqui não dá para poupar dinheiro. Por que que esses caras dizem isso? Tem pelo menos é, dois prêmio Nobel em Economia, é, eu não vou lembrar o nome agora, mas eu, talvez eu lembre durante a conversa, tá? Um é o Romer e o outro é o. Ah, eu vou tentar lembrar, mas tem pelo menos dois prêmio Nobel em Economia que se dedicaram a tentar entender por que os países se desenvolvem. Quais são os fatores que determinam se um país vai crescer ou não vai crescer? Vai ser desenvolvido ou não? O primeiro deles chegou, no, chegou no, no, na, na conclusão de que dois terços do desenvolvimento de um país são explicados por inovação tecnológica. E ao longo da conversa a gente vai tentar fechar esse ciclo. Não vamos falar só do investimento estatal, mas como é que se traz isso para a realidade, para as pessoas, né? Para o mercado, podemos dizer assim. É... Dois terços da, do crescimento do país são, são, são explicados por inovação tecnológica. Inovação tecnológica depende de ciência, então como é que a gente cria essa base toda que leva a isso. E o segundo cara depois, é, que eu, eu queria lembrar o nome, tá na minha cabeça, mas não. É, ele, ele estudou, isolou todos os fatores que explicam o desenvolvimento econômico e ele chegou na conclusão de que o maior deles, não é um dos mais importantes, o maior, o maior fator que explicava a diferença de desenvolvimento entre os países era a percentagem da população em funções de pesquisa científica. Isso pesquisa científica na universidade, no governo, no, nas indústrias, nas pequenas empresas, em todos os cenários profissionais. Mas quanta gente está fazendo ciência é o fator número um que determinava o desenvolvimento do país. Então, por isso que, independente do posicionamento ideológico dos países desenvolvidos, é, é, meio, é meio, não chega a ser consensual no espectro político, mas é mais ou menos meio que consensual, meio, majoritário, que ciência precisa para o desenvolvimento, e ciência básica tem é necessária para formar o qual o caldo de cultura, do conhecimento, a base de conhecimento para tudo, não teria bomba atômica sem a física nuclear que foi desenvolvida como ciência básica, não teria os radares sem a física que foi desenvolvida como ciência básica, eu não teria os medicamentos sem a pesquisa básica financiada pela ena E a pesquisa que a gente chama de básica, né, ela, ela, ela está numa coisa que, se a gente vai falar em termos econômicos, ela, te, ela tem uma taxa de risco tão alta que ela representa uma falha de mercado. Ou seja, não, não tem como, racionalmente, tu fazer um investimento privado na fase inicial de um, de um, de um alvo terapêutico lá, né, de uma coisa que está que numa fase... Porque isso vai principalmente na área médica na biotecnologia em saúde os prazos são muito longos as taxas de, de insucesso são muito grandes e, 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 os, e os, os tamanhos do financiamento é muito forte né? é muito grande então é, tem que ter estado aí e todo mundo que se desenvolveu sabe disso para avançar a conversa eu vou contar mais duas outras historinhas tá e a ciência básica versus aplicada. por que que a gente não faz pesquisa é, com o objetivo definido que nem fizeram na bomba atômica né com a, sempre sempre com a missão definida com objetivo claro onde a gente quer chegar. Às vezes a gente faz isso e as agências fazem isso. A FAPEC nós fazemos isso. Mas existe um tipo de conhecimento que leva a isso, né? A física nuclear que levou a, a, a produção da bomba atômica, ela foi, ela foi estudada sem pretensão de ter uma aplicação. Então tinha, tinha um biólogo que morreu há dois anos, eu acho, durante a pandemia, ironicamente, chamado Thomas Brook, é, americano. Que era um microbiologista com interesse em pesquisa básica. Ele não estava se ligando muito para né, o que, 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 que vai gerar isso ou não vai deixar de gerar. Ele queria resolver as curiosidades científicas dele. Ele é um professor da Universidade, se não me engano, de Indiana. E olha, olha a pergunta que ele se fez, né? Ele chegou nos parques, de, no parque de Yellowstone, e lá tem geyser, né? Tem água quente que jorra do solo, naturalmente. Aqui no Brasil tem isso em. Caxambu, aqueles negócios de água mineral. Mas tem água quente que jorra de buraquinhos no chão. De tantos e tantos tempos jorra aquele negócio. E o Thomas Brook olhou para aquilo e pensou assim, a gente sabe que a vida está organizada mais ou menos em torno de 30 e tantos graus. né? Nosso, nós que somos animais homeotérmicos, né? a gente funciona bem a 37 graus. Se passa muito, começa a não dar certo. Outros animais ficam mais tem uma temperatura corporal menor que isso e tal, mas tentam se manter mais ou menos equilibrados sem a temperatura aumentar muito. Porque quando chega acima de 37, as nossas proteínas começam a desnaturar, elas começam a romper a estrutura, e começa, as enzimas começam a perder função. Não é bom para as proteínas que constituem os, os organismos. Então, a gente não consegue existir a 100 graus, a gente não consegue existir a 80 graus, a gente precisa manter nosso corpo ali 30, em torno de 37. Ele olhou para aquela água e falou assim, isso é uma água natural, num parque, que jorra a 70, 80, 90 graus. Ou essa água é estéreo, ou tem alguma forma de vida que sobrevive a essa temperatura. Essa foi a questão que ele se fez. Será que tem algo vivo na água do Geyser do parque de Yellowstone? Ele mandou um projeto para a National Science Foundation, pedindo o seguinte, eu quero eu quero estudar a água do, do gás do Yellowstone, para saber se tem alguma coisa viva. Os caras deram um dinheiro federal lá para ele, deram um projeto com dinheiro público, para ele fazer isso, um projetinho, equivalente aqui, que seria o nosso digital universal do CNPq. E ele foi lá e achou uma bactéria, termófilos aquáticos, ele batizou. A bactéria existia viva naquela água. Puxa, então tem alguma coisa que sobrevive na água quase fervendo. E aí ele e outras pessoas foram estudar, publicou na Science, publicou o paper dele, ficou feliz, professor, publicou o paper e tal, de repente tinha um aluno lá de doutorado que fez o negócio. E, e outras pessoas disseram, mas como é que essa bactéria vive nessa temperatura? Ah, a bactéria tem uma enzima, pelo menos uma, mas tem várias, né? Mas pelo menos uma que resiste ao calor. Essa enzima se chama ataque DNA polimerase, Ataque de termófilos aquáticos. Por que, que a gente tem PCR hoje para diagnosticar COVID? Por causa disso. Ah, o PCR é uma reação que é eficiente porque a replicação de DNA que ela faz ocorre em altas temperaturas. O que, que a gente usa para replicar DNA em alta temperatura? Está aqui DNA polimerase. É um ingrediente fundamental da sopinha do PCR.
0: Sensacional.
1: É, 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 claro, a gente faz até que DNA polimerase com DNA recombinante, né? a proteína, que é outra historinha que eu vou contar em seguida. Depois eu vou parar de contar a historinha e a gente segue a conversa. Então, o, o Thomas Brooker não sabia que existia PCR por causa da descoberta dele. Não estava nem aí. Ele queria saber se tinha alguma coisa viva na água quente. Então, é, se alguém dissesse, pô, não vamos financiar esse velho, cara, o cara quer viajar, quer dinheiro pra, público para viajar para o parque e coletar água, olhar no microscópio, que é isso? Vamos usar esse dinheiro para educação, para saúde, para sei lá o quê, para não pagar menos imposto? Se, a gente tivesse, se alguém tivesse dito isso, nós não tínhamos PCR. Então, isso ilustra a questão da essência básica. A gente não sabe de onde vai vir a grande inovação aplicada que vai mudar a nossa vida. E, e, e tem que ter um esforço De quem financia a ciência Eu estou nessa posição hoje de dirigente De uma, uma fundação que financia a ciência aqui no estado Tem que ter esse esforço assim, De semear financiamento Muitas vezes de pequena escala Pequenos financiamentos para pesquisadores individuais Com projetos, claro, de qualidade Avaliados por bancas, aquela coisa toda Mas esse, esse tipo de financiamento Esse modelo não é aquele da bomba atômica Esse tipo de financiamento ele diz assim Nós não sabemos o que vocês querem na prática Em termos de aplicação não precisa saber. Corram atrás das suas curiosidades. Vamos ver no que dá isso aí. E muitas vezes sai daí a grande inovação sem que ninguém saiba, né? Outro exemplo, daí o termino de contar histórias. O... Aí para entrar na questão da, da, da inovação mesmo, né? É... Dois caras e o time de pesquisa deles, o Stanley Cohen e o Herbert Boyer, na década de 70, na Universidade da Califórnia, em São Francisco, estava o Boyer, em Stanford estava o, o Cohen, então uma universidade pública, e o CSF, uma universidade privada, Stanford. Estavam estudando biologia molecular, fazendo lá sua pesquisa, que eles achavam que era básica, seus papers e tal. E chegaram numa coisa que era uma possibilidade de modificar a DNA, é, meio que recortar e, e editar e remontar e construir sequências de DNA. Isso levou a, a tecnologia do DNA recombinante, né? É que foi chamada essa, essa descoberta. Isso foi publicado lá, publicaram seus papers no PNES e tal, todo mundo ficou feliz, professor da universidade, publicou o paper, tinha os alunos. E de novo entra um cara, uma figura, né que era um, um jovem do mercado financeiro, um cara que era um economista, financista, que era fascinado por ciência e que não estava perdido na carreira. Robert Swenson. E ele tava meio, meio quebrado, meio sem ter o que fazer na vida, e procurando o que fazer, e gostava de ciência, e ele acompanhava um pouco as notícias de ciência, ele viu aquilo, e ele bateu na porta do, do Herbert Boyer, na universidade, disse, Tchê, olha só, não serve para nada esse negócio aí. E o Herbert Boyer disse, eu não sei se serve. O que que tu quer, sabe? Vem me encher meu saco. Eu tô aqui fazendo meus papers, dando minhas aulas, orientando meus alunos, escrevendo meus grants aí para pedir dinheiro para o governo e tal. Eu não sei Sérgio. várias vezes o Robert Swenson insistiu na conversa e o Boya cortou ele. Um dia o Robert Swenson consegue convencer ele a tomar uma cerveja. Não, vamos ali no pub, uma sexta-feira de tarde, vamos ali no pub e tomar uma cerveja. O Churchill Pub, em Stanford. Eles tomam muita cerveja e depois de várias horas, cada um empata 500 dólares e dizem, vamos criar a primeira empresa de biotecnologia do mundo. Vai se chamar Genentech. Está aqui os 500 dólares de cada um, os 500 dólares é para abrir o CNPJ, contratar o contador, e vamos embora. Né? Vamos fazer um plano para isso aí. Para quê? Para aplicar a, a tecnologia de DNA recombinante é, à medicina humana. Isso é tão marcante que existe uma estátua dos dois na mesa do bar, tomando cerveja, com o na mão. No, no, no campus fundador da Genentec, isso está numa estátua, imortalizado no momento do nascimento da Genentech num bar em torno de pines. Né? O que, que eles fazem? Eles escrevem um projeto de negócios, um plano de negócios, um, uma ideia de usar a DNA recombinante para construir proteínas que teriam finalidade terapêutica. Era uma ideia, ainda no nível da pesquisa meio básica. Assim. Eles não têm estrutura física, não têm laboratório, eles vão usando o laboratório do Boyer na universidade. Aí surge toda uma discussão né, de usar os laboratórios de universidade para pesquisa de empresas nascentes. E o professor se meteu a ser fundador de empresa, e agora está fazendo a pesquisa da empresa dele no seu laboratório. Isso gera toda uma discussão de conflito de interesse, de recursos para cá, recursos para lá e tal. E, basicamente, fazendo experimentos no laboratório, mostrando as provas de conceito, que aquilo ia funcionar, e tendo esse plano de negócio escrito, a empresa sendo basicamente ainda um papel, não tinha um laboratório, uma fábrica, não tinha nada... Eles lançam o IPO, abrem as ações na Bolsa, é uma das maiores aberturas de ações na Bolsa da história, da Bolsa americana, se enchem de dinheiro e criam a insulina recombinante humana. Primeiro produto que surgiu da, do uso de tecnologia de DNA recombinante para uma medicação humana. Então a gente se livra de ter que usar a insulina, aquela isolada de vaca, porco, etc., e passa a produzir insulina, planejada e, e, inclusive, com variações, né? a gente tem todas as formulações diferentes, é, planejada e desenhada em laboratório a partir dessa tecnologia, e a Genentech aí história se torna a primeira empresa de biotecnologia em saúde da história, ou seja, a primeira empresa uh, que usa tecnologias de manipulação de DNA para fazer produtos para medicina. E, importante, a primeira startup dessa área, porque aí é um caso fundador porque nasce o conceito de startup, então, a pesquisa acadêmica, que ainda estava a um nível meio básico, com o professor lá fazendo um laboratório, o professor encontra um cara que é, tem uma mentalidade de mercado, que é do mercado privado, e esse cara, os dois se juntam, e eles têm uma... Eles passam a fazer pesquisa agora sob a instituição nova empresa tecnológica, uma startup que não tem sede, que não tem nada, que é uma ideia, e... Uh, usando a estrutura da universidade Eles inventaram sem querer o um mecanismo Da incubação de empresas na universidade né? Usando a estrutura da universidade Criam uh, Levam a geração a, tra a transformação daquela pesquisa Em um produto humano que revoluciona a medicina Então esse é o caso fundador da Aí, aí isso A partir daquele momento, isso é 1974 E os americanos, óbvio Como sempre, entendem Que esse jogo vale a pena Olha só a gente consegue pegar pesquisa acadêmica e, com participação dos próprios pesquisadores, transformar a pesquisa acadêmica numa pequena empresa inovadora com alto conteúdo tecnológico. E essa pequena empresa inovadora com alto conteúdo tecnológico, a, apoiada pela estrutura da universidade, se torna a entidade que consegue pegar pesquisa e transformar num medicamento, realmente levar para o sistema de saúde, levar para o mercado, enfim. E todo mundo se beneficia no processo. A universidade criou conhecimento, permitiu, viu esse conhecimento se tornar algo real para as pessoas, foi é, provavelmente remunerada por royalties de patente, foi remunerada pela, pela empresa usando sua estrutura, o professor lá aprendeu muito mais coisas, se tornou um professor melhor e enriqueceu nesse processo e se tornou um cara que também fez sua pesquisa, sair do muro acadêmico e levar para as pessoas, todo mundo envolvido na empresa ganhou dinheiro e fez parte de uma coisa boa, todo o sistema médico do mundo inteiro ganhou, todo mundo ganhou. Os americanos são muito bons em inventar esses esquemas que todo mundo ganha. Coisas boas são feitas e ninguém perde nada. Né? É uma, às vezes tem uma mentalidade assim, se eu der dinheiro do governo, eu perco aqui do... Do cara que pagou imposto, e se, e se a universidade ajudar a empresa, ela perde, ela está cedendo o recurso público para uma finalidade privada, e, não e nada pode, né?
0: Não, os caras criam, não. Olha Aquela aqui. É uma ideológica de um jogo de soma zero, né? É, no, fico, é exatamente. Claro não existe isso. né
1: Exatamente. No fim dá certo para todo mundo. Né? Então, é, e aí os caras, poxa, esse jogo, essa, trans, essa, essa transformação da pesquisa em pequena empresa oriunda da pesquisa da universidade é o que vai transformar a partir de agora a economia, surgem as startups, na área de biotecnologia foi aí, né? em outras áreas foi outras coisas, já existia antes esse processo em outras áreas, de outras formas, mas assim, hoje nós sabemos que, é, numa ponta, o Estado, universidades, né, institutos de pesquisa federais, estaduais, financiando a pesquisa, eles vão criar uma parte fundamental do processo, que tem que ser com recurso público, mas não é o ena -Aid, que termina o um ensaio clínico fase 3, lá randomizado, multicêntrico, aquele patrocinado da indústria, e, e licencia um novo medicamento e põe numa caixinha e vende. Não é o papel dele. Não é nenhuma universidade que faz isso. Falta alguém para a etapa final, né, para botar o dinheiro e, e, e ganhar o produto, terminar de desenvolver o produto, empacotar e entregar realmente para as pessoas. Esse alguém agora é a indústria. Então, se a gente pega o fluxo de desenvolvimento de medicamentos, a gente sempre vai achar financiamento público na ponta inicial, sempre vai achar indústria na ponta final, que é quem faz a parte final do processo, e também investe. Os ensaios clínicos, fase três patrocinados, cada um custou um bilhão e meio de dólares, na média, né? um milhão e meio de dólares. Um grande ensaio de oncologia, por exemplo, né? fase 3, esses que leva à aprovação do medicamento. Falando em medicamento de câncer, a, a, a mesma Genentech depois, por exemplo, criou o Herceptin, né, o traço mal para câncer de mama. Criou várias coisas a partir dele, mas enfim. Então, nós temos o, o setor público, universidades, institutos de pesquisa, financiamento predominantemente público, numa ponta. Não tem como trocar isso 100% com financiamento privado, apesar que o financiamento privado ajuda. e Todas as fundações, todas as charities que, que dão um apoio adicional para isso. Na outra ponta tem a indústria, que tem que existir para fazer a coisa acontecer realmente. Alguém tem que pegar a ideia lá do cara que viu a bactéria na água quente e transformar produto. Quem fez isso foi uma empresa. Quem fez isso foi uma indústria. Né? Uh, e no meio do caminho hoje, o que que tem cada vez mais, de forma crucial? Um mar, um oceano gigantesco de empresas de startup. Se pegar um Big Pharma hoje, dessas que a gente conhece, né? é, Merck, Roche, Bristol Squibb, GSK e tal, é, Sanofi Aventis, elas fecham unidades de pesquisa. Fecham, 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 fecham. Extingue unidade de pesquisa dentro de casa. A pesquisa cada vez é menos feita em house Essa é a pesquisa mais básica mesmo, que a indústria farmacêutica fazia também, né? em, em alguma parte. E elas, bom, elas precisam de um portfólio de, de medicamentos experimentais. O que, que vai ser o próximo grande produto? O que, que vai ser o próximo grande blockbuster em produtos farmacêuticos? Onde é que elas vão achar os projetos que podem levar isso? Elas vão pescar as startups. Então, se tu vê hoje... Onde é que a Roche, a Merck, a Sanofia Ventes foi achar seu próximo novo medicamento revolucionário? Ela vai nas startups e tem lá 200 startups com projetos ainda em fase meio de pesquisa, meio básica, meio... Não, não tem ainda coisa definida, mas está indo em diferentes momentos, né? Um produto lá no início, outro produto que talvez já chegou em fase 1, não sei. E elas vão nessas startups, olham o que tem ali e compram 100, compram 200 startups e formam aí o seu portfólio, ou licenciam né, o projeto da startup, ou formam uma parceria, e aí elas montam os seus portfólios de, de novos medicamentos. E aí elas fazem a fase final do desenvolvimento para chegar lá, para ver aqui, o que, que chega lá na fase 3, que vai ser novo medicamento aprovado, que é um em cada 20
0: mil. Rafael, como é que funciona a questão por exemplo então tem a universidade a pesquisa básica daí tem um aluno ou tem alguém que montou uma startup que já é uma empresa dele e daí entra aquela empresa grande que também é uma outra isso. ciência tem pré venda venda pós -venda. Isso, isso, é um isso. outro mundo ok isso. A indústria então, como é que funciona isso eu de indústria, a empresa consolidada tá existe alguma receita de bolo hoje na prática de percentual de quanto cada um ganha se se um em 20 mil de moléculas testadas, uma dá certo. Como é que funciona esse ganho? Vai ter a parte da indústria? Quanto fica para a universidade? Como é que... Existe isso já uma definição ou é caso a caso? Num,
1: num caso, num caso assim, bem, bem típico, bem livro-texto... para
0: nós mais uma história. Num é. um caso um
1: típico, assim, bem livro-texto, uhum. é... hoje, a... a, a... A ciência que levou a primeira patente uhum. seria gerada numa universidade. Por exemplo, eu e meu grupo temos oito patentes. Tá? Algumas concedidas, algumas internacionais, outras nacionais em fase de análise e tal. A
0: patente vale no país de origem ou você ah, pede a no país de origem, e depois tu... também em outros países. Tem, tem diferentes modelos, né? Mas,
1: é, inicialmente, em geral, tu faz no teu país. E aí tu faz o PCT, que é o escritório internacional, que te dá um prazo protegendo no mundo. E a partir de um determinado momento tu tem que levar para os escritórios nacionais de diferentes países Então tu vai ter que fazer um processo nos Estados Unidos, um processo na União Europeia, um processo na China, etc Tudo isso custa dinheiro e tal, é um jogo, é um jogo interessante, tá? Mas o meu grupo já gerou oito patentes, alguns deles ainda em fase de análise, outros já concedidos é, Alguns foram para nível internacional, outros, outros ficaram no Brasil E a maioria em torno de potenciais tratamentos terapêuticos novos Como é que acontece isso? Uh, eu, professor de universidade, é, na lei brasileira, por exemplo, de hoje, mas é parecido, tá? Em toda parte. É, levo para o escritório de patentes da universidade, que hoje todas as universidades brasileiras têm estruturado, as melhores universidades têm estruturado. Eu levo a minha descoberta. Pode ser assim: ó, descobrir que a proteína tal está super expressa e envolvida no tumor. Então, vamos proteger tudo que se ligar nessa proteína no futuro para tratamento de câncer, vai ser a propriedade intelectual nossa. Tá? Tu, tu vai por aí. Mesmo que seja uma descoberta ainda em fase inicial ah, Às vezes não ganha todo todo o teu claim, né? Tu faz mais ampla e os, os revisores lá te cortam Não, não é bem assim, cara Ó, faz, Tu só mostra isso e não aquilo Então vamos acalmar aí E, e definir o que que tu vai conseguir proteger ou não No Brasil hoje, por exemplo, né? A partir do momento que eu faço isso Vamos dizer que uma empresa tem interesse naquilo Eu quero estudar, eu quero fazer um produto a partir da descoberta do Rafael Ele vai lá no escritório de patentes da URGS Na CDTEC e dizer eu quero isso aí, a URGS vai, vai negociar um, um, um valor de licenciamento, ou seja, ela vai manter a propriedade para ela, mas ela vai ceder uso né, para aquela empresa, e aí aquela empresa vai passar a remunerar a universidade, dentro dessa remuneração, existe uma, a, um terço é para a administração central da instituição, um terço é para a faculdade ou instituto dentro da universidade onde está afiliado aquele professor, e um terço é para o professor e seu time pessoa física, para o bolso deles mesmo. Né? Então, esse esquema existe, no Brasil ele funciona, funciona mas funciona ainda em, bem embrionário, né? mas se a gente pega esse jogo de novo Estados Unidos, né? ou podemos ver China, Europa Ocidental, é, é assim, eu acabei de ler também um livro muito interessante, que é a Decodificadora, que é a história do desenvolvimento da, agora do CRISPR, né? CRISPR do, da edição de, de DNA, tem patentes que, que geram brigas jurídicas entre universidades, porque tem patentes que geram 25 milhões de dólares para uma universidade nos Estados Unidos. Uma patente, uma descoberta biológica. Uh, então, assim, é, aí, bom, teve startup junto, a startup entra na, 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 na divisão disso, né? Teve algum outro parceiro institucional. A startup é a coisa que quer licenciar na universidade, que geralmente acontece também. A startup, o, eu, eu fiz a patente, já aconteceu no meu grupo, tá? E o aluno que, que fez o trabalho, que fez aquela patente, nós fomos lá, cedemos nossos direitos de inventores para a universidade, a propriedade é da universidade, mas o aluno diz, agora eu quero abrir uma startup em torno dessa descoberta, e eu quero licenciar a patente. Então, a universidade, bom, a startup de aluno negocia assim, um valor mais baixo, tem toda uma promoção da inovação, né, que é feita, e cede os direitos, e aí, se a, o retorno financeiro que vier daquilo, a universidade vai ter sempre uma pequena percentagem para ela. Então é um jogo que todo mundo acaba se financiando no processo também, né? E se pagando. Então, essa, essa coisa do, do, da racionalidade econômica, né? Por que botar dinheiro público? Se botar no Google, tem lá... Qual foi o retorno econômico do Projeto Genoma Humano? O Projeto Genoma Humano é um projeto que foi, como você sabe, dentro desse modelo que aprenderam lá no Projeto Manhattan. Eles usam isso, né? Então, qual é a grande missão agora? A grande missão é desse ferro genoma. Eles fizeram o um Projeto Manhattan no genoma recruta pesquisador, centraliza no de governo federal, recruta pesquisadores do país inteiro, põe dinheiro do NIH maciçamente, dinheiro federal a rodo, vamos desvendar o genoma humano. Desvendar o genoma humano é meio que nem botar homem na lua. para que desvendar o genoma humano? Aí se vendia o peixe, uma época, não, cada gene descoberto vai, vai, vai explicar uma doença e vai ser um remédio. Claro que não é isso, né? Coisa muito mais complexa. O genoma humano não gerou medicamentos na proporção que era vendido. O que ia fazer. Mas, enfim, a missão Apolo agora é desvendar o genoma humano. Isso foi no final da década de 90, início dos anos 2000. Beleza, um monte de dinheiro federal. Foi desvendado o genoma humano. É, tem um estudo que se botar no Google aparece. Isso gera algum retorno econômico? No caso do projeto genoma humano, cada dólar federal investido gerou 140 dólares na economia em 10 anos. Eu fiquei um pouco em silêncio porque essa informação tem um impacto. O projeto de ano ano gerou 300 mil empregos novos na economia privada, gerou 140 dólares de retorno para cada dólar investido em 10 anos, é mais ou menos esse o número, está lá no estudo, podem conferir, e gerou até um pequeno aumento na, na renda per capita nacional. Então, quando a gente pensa, o que, que eu quero que o meu país seja? é, Eu quero que o meu país esporte soja. Mata tudo que tem de pequena propriedade rural, de pequena criação de gado, e faz todo mundo plantar soja para exportação. É o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, aos poucos. Eu quero que meu país seja exportador de minério de ferro, que o Brasil é. Seja exportador de laranja, que o Brasil é. Seja exportador de frango, que o Brasil é. Nada disso chega passa perto de dar para uma população 140 dólares por dólar público investido. Ou privado o grande dinheiro está nas coisas que têm alto conteúdo de inovação tecnológica. O grande dinheiro, a grande soberania do país, o grande desenvolvimento econômico está em exportar alta tecnologia. É isso que todos os países desenvolvidos souberam fazer, e que quem era menos desenvolvido que o Brasil, como a Coreia do Sul, se tornou muito mais, ou Israel, também soube fazer. O negócio é alta tecnologia. Ficar preso em exportação primária, vai ser ser mais ou menos, ser meio pobre, com bolsões de riqueza, não conseguir financiar direito seus, seus programas sociais, não conseguir financiar direito a economia, vai ser isso aí, para sempre. A grande transformação necessária é que alguém diga, nós vamos deixar de ser o que somos e vamos ser uma economia exportadora de alta tecnologia, nós não vamos mais ser exportadores primários, nós vamos ser vendedor de comida, nós vamos gerar as coisas que, a nossa soja, depois de processada fora, Vale muitas vezes mais do que vale. Nosso minério de ferro, depois de processado fora, tudo que a gente exporta depois de processado para produzir de tecnologia talvez a gente compre de volta, pagando muito mais e tendo déficit na balança. Então, é, tem uma racionalidade econômica por trás do investimento público. Tem uma racionalidade econômica quando a, a indústria farmacêutica... Porque a gente diz assim, como é que se uma pesquisa tem 20, uma chance em 20 mil de virar um medicamento uma pesquisa que diz que quer ser medicamento, tem uma chance em 20 mil de que isso aconteça, quem é o maluco que vai botar dinheiro nisso? Bom, primeiro o Estado tem que botar, porque nenhum outro maluco vai botar realmente. Depois que deixou de ser uma chance em 20 mil, porque a pesquisa avançou, avançou nos TRLs, né, no nível tecnológico, desenvolvimento tecnológico, e, e passa a ser uma pesquisa que tem lá uma chance em 5 mil, né, sei lá, mil, de dar certo, ainda está com altíssimo risco. Aí a indústria farmacêutica diz assim, só que é o seguinte, a indústria farmacêutica é internacional. A brasileira faz genérico e está feliz com isso e não quer ser mais que isso. não Nem participa do jogo de inovação farmacêutica mundial. Ganha sua miguelinha ali do genérico e o cara está bem assim e não quer mais nada. Uh, em geral, né tem exceções, honrosas exceções, tem um projeto aqui, um projeto ali, uma outra indústria que é mais ambiciosa. Como é que a indústria farmacêutica diz? Poxa, como é que eu vou comprar um projeto que tem uma chance de 5 mil de dar certo? Isso é economicamente maluco. O que as pessoas usam para explicar isso, quando explicam a economia desse setor, é usar uma analogia, às vezes, de cinema. Porque o cinema é uma indústria em que ninguém tem modelo para prever a lucratividade do filme. Parece maluco, né? A gente acha que Hollywood sabe... Não, eu boto o Tom Cruise e eu faço um filme de ação... E eu, esse, eu ponho esse ele põe uma cena de sexo, e ponho uma mulher pelada aqui e ali, daí esse filme vai custar tanto e vai gerar tanto na bilheteria. Isso não funciona. Os caras não sabem prever. Às vezes eles fazem um filme super ambicioso, com toda a fórmula para dar certo, e ele ele bomba na bilheteria. Ninguém vai ver. Às vezes tem um filme independente, sem pretensão nenhuma, feito com uma meio artesanalmente, lá e ele gera muito mais do que ele... É um sucesso, gera muito mais do que ele gastou. Então os caras não têm mecanismo. E eles precisam de investidor privado. Os diretores, os produtores, eles saem na rua, né? É, chegando lá, e ah, cara, investe no meu filme, seja produtor do meu filme. Pô, mas como é que é? O teu filme vai dar certo? Eu não tenho como te dizer se vai dar certo. Aí o cara diz: Não, então não invisto, né? Então, é, qual é o. O que o que a indústria meio que migrou? É, o Steven Spielberg, um exemplo hipotético: o Steven, Spielberg, tá? o Steven Spielberg, em vez de dizer, Gustavo, eu vou fazer um filme, é, investe no meu filme? Aí tu olha: diz, pô, é o Spielberg, né? Tá, Spielberg, qual é, o, qual é o modelo que tu tem para projetar um negócio para me dizer que vai dar certo? Não, pode dar certo, pode não dar, a não sabe. Ah, eu é Spielberg, mas o Spielberg já fez filme que foi que arrebentou e já fez filme que ninguém foi ver. Deu prejuízo. Como é que eu vou saber? Aí o Spielberg diz assim, não, é o seguinte, tu não vai investir no meu próximo filme. Eu te peço assim, em vez de tu botar um milhão no meu próximo filme, que pode ou não dar certo, coloca 5 milhões e eu te dou uma percentagem de todos os meus próximos 30 filmes. Aí o cara pensa, pô, dos 30 filmes próximos que o public fizer, um deles vai dar, ou mais, vão dar muito certo. E eu vou ganhar um bom dinheiro, mesmo que eu dê mais dinheiro para ele e peça um percentagem menor de cada filme. Essa lógica é mais ou menos que a Big Pharma usa. Se ela comprar ou licenciar projetos de, de muitas, de centenas de startups, que estão fazendo, ou de universidades, ou da NIA, que estão, tem alguma coisa na, na fase ainda de desenvolvimento que pode não dar certo, um deles pode dar certo. Eles aumentam a chance de dar certo com mais escala, com mais quantidade. Aquele que der certo e for um blockbuster na indústria farmacêutica, como o Viagra foi, é, ou como esses novos medicamentos é, inteligentes para câncer, molecularmente dirigidos, esse aí paga o investimento em tudo. E sobra. E sobra muito. Dá, dá bastante lucratividade. Então é mais ou menos esse o jogo. Né? Essas coisas todas elas têm que ter uma racionalidade econômica. Elas têm. Quando a gente olha para o jogo assim... O Estado norte-americano, europeu, coreano botando dinheiro a rodo em pesquisa. A, a indústria financeira, os investidores de risco botando dinheiro em startup que não tem nada para saber se vai dar certo ou não. O, o, a indústria farmacêutica botando dinheiro nisso, todo mundo botando dinheiro, parece que é uma, ninguém está fazendo isso por caridade. Ninguém está fazendo isso pelo bem da saúde humana nesse só, né? Mas tem uma racionalidade econômica, porque senão o jogo não funciona. E o que, que a gente chegou à conclusão da conversa, que agora eu vou meio que parar, e depois a gente fala do Brasil. Que, que nessa, nessa coisa toda, é, tu tem que ter, como tu falou no início do sistema industrial, eu, eu vou chamar de cadeia produtiva. Né? Tem que ter a cadeia produtiva completa. Tem que ter a pesquisa básica, de alto nível, em grande quantidade, com financiamento maciço, continuado. Isso é setor público majoritariamente em qualquer lugar. Isso é universidade instituto público majoritariamente em qualquer lugar. Tem que ter o, o intermediário da startup, que hoje é a entidade que pega a pesquisa em todas as áreas. Todas as áreas, né? A startup pega a pesquisa que está sendo gerada e traz para um ambiente ágil, desburocratizado, de pequena empresa, em que ela consegue levar aquilo adiante com mais eficiência e colocar à disposição do mercado, da, da indústria maior, e tem que ter a indústria consolidada a fim de pegar essa tecnologia, a fim de ser uma indústria tecnológica, que investe em alta tecnologia, que quer o produto revolucionário, que quer ser ela que criou o produto revolucionário, ela não quer copiar, não quer importar, quer ser ela, porque ela vai ganhar mais, assim. Ela vai estar na ponta, ela vai ter soberania de mercado. Né? Então, se alguma dessas pernas está manca, se o financiamento público é descontinuado, não tem uma certeza de que isso vale a pena, o negócio é meia boca, né? diminui, depois aumenta, não sabe bem o que fazer, começa a dar errado. Ah, se o setor acadêmico... O setor acadêmico do Brasil ele, ele tem muita coisa com muito potencial. Né? Ele não é um fracasso. Tem muita coisa na universidade. E hoje existe o um sistema de inovação meio construído né? para que as universidades... As, as agências de fomento, como que eu dirijo... É, fazendo o financiamento mais dirigido para a inovação, em grande parte, e, e com essas ideias de projetos que levam a produtos específicos, e induzindo a academia a para esse lado, e muita gente indo, e gerando patentes, e tem uma estrutura legal e, e, e administrativa para isso. O, o processo na academia brasileira não é um fracasso, ele, é, ele, é um, ele, é um, ele tem muito sucesso, inclusive, principalmente no sistema federal né, de universidades. Mas, mas sempre tem essa descontinuidade, essa coisa que não é assim, né? não é, ah, não tem um financiamento suficiente, tem questões burocráticas, tem questões regulatórias que atrapalham, não tem essa decisão forte de ir para vamos isso aqui vai ter que dar certo, né? aí tem que ter as startups, se não tiver startup hoje em dia a coisa não anda, a conversa é muito mais eficaz com a startup no meio do que o setor acadêmico e público conversando diretamente com o setor privado, grande, já estabelecido, a indústria. Tem que ter indústria querendo inovar. E quem tem tudo isso faz o sistema funcionar. Então, como eu disse, o segredo, não tem segredo. Economia desenvolvida é baseada em ciência e tecnologia. está estabelecido na pesquisa econômica. Tem dois ou mais prêmio Nobel que mostram isso. Não tem. Não tem. Economia desenvolvida é baseada em alta tecnologia, uma economia tecnológica exportadora de tecnologia. Isso é a diferença entre o país subdesenvolvido e o país desenvolvido. Isso é a diferença entre o que consegue se desenvolver e o que não consegue. Para ter economia tecnológica de alta produtividade, que tem salário alto, que é exportadora de produto com conteúdo agregado, etc., tem que ter a cadeia funcionando, tem que ter investimento público, decisão nacional de fazer isso, tem que ter sistema acadêmico vibrante, conversando com, gerando startup e conversando com a indústria. Conversando com o governo e conversando com a sociedade A quadrupla hélice que a gente chama, né? Quem montou esse esquema, que todo mundo sabe como montar Tá certo Claro que eu não sou ingênuo, né? Claro que a geopolítica existe Então O jogo internacional é um jogo de competição entre países E quando a gente vê as guerras, as coisas todas elas são sintomas disso Os países que se destacam, eles querem se destacar mais E querem preservar seu espaço né? O país que está exportando uma tecnologia é uma comunidade de países que, que dominam o sistema, né? que, que são os grandes exportadores de tecnologia, se chega alguém que é fornecedor de matéria-prima e diz assim, ah, olha só, eu também vou ser agora exportador de tecnologia. Eu vou mudar meu esquema, vou fazer um investimento público maciço em ciência e tecnologia, eu vou fortalecer as universidades e institutos, eu vou fortalecer minha indústria para que ela seja, e vou subsidiar para que ela seja é, inovadora, eu vou passar a gerar patentes e tentar vender para vocês. Eu vou parar de comprar as patentes de vocês e de comprar os produtos de valor agregado. Eu vou eu produzir. Eu vou parar de ser fornecedor de comida e matéria-prima barata para vocês e de ser o consumidor da tecnologia de vocês e vou passar a ser competidor de vocês. A comunidade internacional, em termos de estados, não faz assim. Pô, que legal, cara. Bem-vindo. Chega aí. Não é assim que funciona. <risos> é, não é fácil achar essa brecha. Quando a gente pega essas histórias de sucesso, Escandinávia. A Escandinávia tem uma série de fatores históricos, né? Sociedades pequenas, é, meio é, homogêneas, com alto, desde sempre com alto conteúdo, né? De, de, de grande grau de confiança social, de educação, aquela coisa assim. Mas Escandinávia achou um nicho geopolítico. Pô, a gente está na, na cara da União Soviética durante a Guerra Fria. Correndo o risco da Rússia nos achar que não tem aqui, achar que nós vamos entrar no bloco deles. A Europa Ocidental está aqui e o bloco todo ocidental, Estados Unidos à frente, está dizendo: não, a Europa Ocidental tem que dar certo, porque nós temos que resistir aos caras do lado de lá. Então, joga dinheiro no plano marcha depois da guerra para a Ocidental se desenvolver se recuperar. E vamos tornar vitrines contra o leste.
0: A Coreia do Sul. Coreia do Sul, a Coreia do sul mesma Rússia, coisa, também. né? Então.
1: Escandinávia, Escandinávia ó, vocês têm licença para dar certo, vocês têm que dar certo. Porque se vocês enriquecerem, se mantiverem firmes, se mantiverem nosso lado, vocês nos ajudam na Guerra Fria. Então, tocam ficha, sejam ricos. Coreia do Sul. Coreia do Sul, uma guerra de disputa entre os blocos na Guerra Fria, onde o país se divide e fica cada um por um lado e o bloco ocidental diz, não, a Coreia do Sul vai ser uma vitrine que nós vamos mostrar que o nosso lado dá mais certo. Coreia do Sul tem que se dar certo, tem que se desenvolver. E aí ganha, digamos, uma licença para tudo acontecer. Bom, tem gente que tem uma tese ricardiana ultrapassada econômica que diz assim, não, o negócio é o seguinte, estamos convencidos que os Estados Unidos, os países envolvidos, sabem fazer isso, sabem ter universidade boa, sabem fazer instituição pública federal que dá certo, sabem fazer NASA, sabem fazer ENAEID, sabem fazer MIT. O jogo deles é esse. Então deixa eles fazerem os iPhones, a gente compra Deixa eles fazerem Cada um o seu papel O nosso forte é exportar laranja e soja Então a gente exporta soja, ganha dinheiro com isso Eles mandam os iPhones e ganham dinheiro com isso Está tudo certo, uma divisão de trabalho Entre os países né? E isso não, não, isso não é real né? Tem toda uma explicação econômica aí, Mas assim não, não, os, os dois lados não vão ganhar com isso Um, um lado vai ficar Subdesenvolvido, o outro lado vai enriquecer cada vez mais tem que ser um país que decide ser exportador de tecnologia. Não tem outro jeito. O Brasil nisso. A National Science Foundation foi criada em 1950. 1950. A mãe de todas as agências públicas de fomento de pesquisa. Que deu origem, basicamente, ao sistema internacional disso. Que levou o desenvolvimento dos países na segunda metade do século. quanto tu acha que o CNPq foi criado? O CNPq é uma cópia da National Science Foundation. É, é, é o National Science Foundation brasileiro. A ideia é do Vilna Verbusch, uma agência que financia todas as áreas de conhecimento, inclusive apoiando bastante pesquisa básica, centralizada no governo federal com um plano de desenvolvimento nacional. O que foi criado assim, é uma cópia. Tu acha que a gente saiu quantos anos atrasados
0: nisso? Não tenho ideia, 20 anos?
1: O CNPq foi criado em 1951. Um ano depois do National Science Foundation. Então a gente não saiu atrás. Antes tu mencionou a questão do subsídio público, né? Pô, subsidiar a indústria privada? Quando? O que, que países de novo, como os Estados Unidos, fazem? O que, que vai ser a tecnologia do futuro daqui a 30 anos? Os caras estavam há 40 anos lá no, no Estado americano, Estado nacional, né? Nas seus órgãos de administração e decisão. É, eles estão sempre fazendo isso, pensando. A China faz isso hoje muito bem, né? A China projeta para séculos. O que, é que nós vamos ser daqui a alguns séculos? Vamos com calma que nós vamos chegar lá. E está chegando, mostrou que está dando certo. Com todo o sistema deles, que tem suas peculiaridades, suas limitações, seus questionamentos, etc. É, os, os, caras, os caras nos Estados Unidos pensam o que, é que vai ser a tecnologia do futuro daqui a 30 anos? Foguete que volta para casa e dá para reutilizar? Vai ser uma coisa que vai garantir o predomínio de um país na questão da exploração espacial. Ah, vamos, ter que, vamos ter que liderar essa história dos foguetes. É, uso de petróleo, você vai ter que em algum momento sofrer uma transição. Temos que ir para tecnologia limpa e vamos ter que ir para carro elétrico, por exemplo. Carro elétrico, vamos ter que ser o líder nisso aí. É, como é que vamos fazer isso? Olha, começa a botar dinheiro de pesquisa nessas coisas. Abre a edital, para os pesquisadores olharem para essas coisas. Né? É, daqui a 30 anos, temos que liderar isso aí na nossa indústria nacional, tem que liderar isso aí. Ah, ganhou um democrata, ganhou um republicano Ganhou outro Trump, ganhou... não interessa Esse plano segue Se a gente passa da camada mais superficial Da briga política, das diferenças de programa Esse grande planejamento Que é de Estado e não de governos Segue, né? a camada toda Burocrática, administrativa que está ali fazendo Ela segue fazendo aquilo ali ah, Financia a pesquisa maciçamente De repente, oh, tem um moleque aí Que veio da África do Sul Que é um cara brilhante e tal que ele disse que vai fazer uma empresa, uma startup de foguete que volta para a terra E vai fazer uma startup de carro elétrico, não sei o que Nós queremos essas tecnologias, queremos que seja uma empresa americana que lidere Queremos, então dá força para esse moleque é. Aí na narrativa, eu acabei de ler também a biografia do Elon Musk,
0: Elon Musk.
1: Na, 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 na narrativa, né, são os grandes gênios empreendedores isolados que Eles são, tá? eu admiro esses caras assim Visionários que, que arriscam tudo que, que se entregam Naquilo ali de uma forma né? Lideram, são líderes mesmo Mas assim, nada que existe Dentro de um iPhone Existe que não tenha sido gerado Por pesquisa pública antes Não existe Apple Sem esse investimento em tecnologia Feito pelo Estado Nacional Americano antes Então é, O Elon Musk conta E eu tenho um slide que tem o um tweet dele Agradecendo a NASA ele conta que ele chegou em vários momentos na, na SpaceX a estar tá uma semana da falência. Diz assim, eu, eu não consigo pagar minha folha de pagamento do mês. Eu vou fechar, porque são é empresas que não lucram. A startup, tipicamente, ela vai no vermelho na área biofarmacêutica por décadas, pegando dinheiro de, de governo, Pegando dinheiro em todo mundo, de novo, quanto mais evoluído o país, mais dinheiro de governo. Pegando dinheiro, o NIH financia muito startup, pegando dinheiro de financiador privado, aquela coisa toda, venture capital, tudo isso é mais desenvolvido nos países desenvol é, desenvolvidos, né? A gente aqui tem isso ainda, tem isso já, funcionando até vibrando, é um momento interessante, mas ainda em forma embrionária, menos do que precisa ter. Mas elas vão no vermelho, ou seja, ó, eu tenho uma coisa aqui que daqui a 20 anos, 30 anos pode ser lucrativa. Mas tu vai ter que apostar em mim e arriscar Porque nós vamos fazer Muita pesquisa antes Então isso é típico, isso é normal Não é aquela coisa assim da, da, da tecnologia de informação Que o investidor chega ali E dá pro moleque um dinheiro na startup dele E ele sai com o um aplicativo daqui a dois meses E ganho um dinheirinho com o aplicativo Não é isso, o jogo aí é muito mais pesado É muito mais alto, muito mais prazo Muito mais dinheiro envolvido Então o Elon Musk diz ó oh, Eu tava, eu tava para falir três vezes Na SpaceX, por exemplo sem dinheiro para pagar a folha do pagamento do mês, eu ia fechar. É, deficitário, muito deficitário, até hoje é. E a NASA salvou duas vezes e o Departamento de Defesa americano salvou outro Não, a SpaceX não vai quebrar. Nós vamos subsidiar esse menino. Deixa ele ser o mais rico do mundo. Tá? Deixa ele. É, não tem problema, deixa ele dizer que é ele que fez tudo. Porque isso aí é tecnologia de interesse nacional. Então tem subsídio. Tem subsídio, tem apoio, tem, tem grant, tem contrato público. Tem tudo isso, tem o poder de compra do estado indo em direção à política de estado para o país ser líder naquela tecnologia ali na frente.
0: Professor Rafael, para evitar a fuga de cérebros daqui do Brasil, que são são pessoas muito boas, né? Eu acho que a cultura aqui do brasileiro, todos na área de medicina, biologia, pesquisa básica, todos se destacam lá fora, né? Quando 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 vão para evitar, claro, além do financiamento Público, o que mais teria que ter na sua opinião para evitar para Talvez uma startup começar a fazer a contratação de biólogos, de, de... como é que fecha essa, enfim, essa, essa conta? Ou é só, ou é só dinheiro público mesmo?
1: Não, não, não pode ser de novo. Tem que ter tudo, tem que ter toda a cadeia funcionando com o público no seu papel e o privado no seu papel e o dinheiro de todo mundo. É... Mas, então, o Brasil, né, isso que tu mencionou, Embraer, né, a gente tem esses casos, assim, meio que isolados, meio que não são, assim, parte da constituição da ideia de país que a gente tem, né. De repente, um cara brilhante, visionário lá, o Brigadeiro, disse, não, vamos lá nos anos 50, eu acho, vamos montar uma escola de alto nível de engenharia aeronáutica. E surgiu o ITA. E porque existiu o ITA, educação em alto nível na área, uma escola de destaque, Surge uma geração de gente capaz de construir uma Embraer. Que é uma empresa que vira uma empresa estatal. Sem problema. Beleza. É tecnologia estratégica? É de empresa estatal mesmo, se precisa. O fato de existir a estatal desenvolve a tecnologia e cria uma empresa que, depois de privatizada, se torna a líder brasileira no mundo em desenvolvimento e fornecimento de um determinado tipo de jato. Esse é o exemplo que deveria se repercutir, replicar em tudo, né? É, do Brasil que deu certo, assim. Tem a Embrapa, empresa estatal, mas a, a tecnologia de, de... de agropecuária que a gente tem, né? a capacidade de trazer um pouco mais de valor agregado, de exportação tecnológica na agropecuária que a gente tem, é, vem muito daí, tem massa crítica, tem gente. É, tem, tem vários exemplos, tá? Mas são exemplos sempre... De novo, não é aquela coisa assim, né? É um plano nacional decidido e tal, e aí o Brasil vai ser isso. A economia do Brasil está montada para ser exportação de produto primário e especulação financeira. Ela está montada sobre esses dois pilares. E o resto vai se sobrevivendo e vai se metendo no meio. O Brasil se desindustrializa progressivamente há pelo menos, pelo menos 20 anos, talvez 30, independente do governo que chega. Ele está se, progressivamente se desindustrializando. No panorama mundial, em relação à tecnologia mundial, voltando para trás, enquanto os outros estão andando mais para frente. Bom, nós teríamos que ter um ambiente propício que dê perspectiva a quem quer ser um profissional que trabalha com ciência e tecnologia. Independente, ele não precisa ser professor universitário, não precisa ficar na universidade. Ele pode ser um cara que está fazendo ciência e tecnologia na clínica de neurocirurgia, pode ser um cara que está fazendo ciência e tecnologia no hospital, público ou privado, cara que está fazendo ciência e tecnologia na indústria de equipamentos para neurocirurgia. Ou de medicamentos né? tem, tem, que ter um, tem que ter Uma formação Coerente com essas necessidades Do país, que eu acho que a gente está defasado Na pós-graduação, é uma formação ainda muito Voltada para um viés um perfil acadêmico Só né? E para um perfil acadêmico também que não, não É mais o mesmo que devia Não é mais o mesmo que, que acham que é uh, Oportunidades de trabalho Que as pessoas enxerguem, para que, que eu vou ter um doutorado No Brasil o cara tem um doutorado nos Estados Unidos, na área biológica hoje, as empresas de biotecnologia disputam a tapa com salários, que é o dobro do de profissão universitária, salário inicial. É, para que ter um doutorado no Brasil? Será que o, a, o mercado a indústria brasileira está interessado nessa titulação? Né? Ou pra, pra, eu vou, vai aumentar meu valor de mercado como profissional? Se eu sou um farmacêutico, um biólogo, um médico interessado em pesquisa, o que seja? É, ou vai ser uma coisa assim para para entrar no mercado acadêmico ou para eu, eu achar, né para ser um título que me dá uma, uma, né, um, um destaque, uma vaidade, uma coisa. Para quê? Então, nós temos que ter uh, indústria sedenta de inovação, porque que a indústria brasileira contrata pouco doutor, farmacêutica, por exemplo. A indústria em geral brasileira não está interessada. Né? Com exceções, eu visitei a semana numa missão da Fiergs, eu sou do Conselho de Inovação da Fiergs, Federação de Indústrias aqui do Estado. Visitamos Pelotas, a gente faz visitas em regiões, né? E conhecia LifeMed. LifeMed é uma empresa aqui de Pelotas. Tu é de Pelotas, né?
0: Não, não, mas eu fiz a faculdade. Olá, estou, é LifeMed é uma empresa de, que tá com telemedicina, alguma coisa assim? É, não? tudo.
1: Equipamentos médicos. É, uhum. Respirador. Uhum. É, sistema de, de gestão do paciente na UTI. Descubilador. LifeMed faz tudo isso. Eles são uma empresa com forte conexão com a universidade, com é, apoio digital público para pesquisa que contrata doutor e mestre. Então, tem muitos casos né, legais. Não é todo. O Brasil também não é essa, essa porcaria. O Brasil é uma economia sempre dos primeiros 10 pibes do mundo, 15 pibes do mundo, no pior dos casos, né? Uh, então, tem muita coisa acontecendo. Então, tem que ter esse ambiente. Pô, de repente eu vou conseguir trabalhar numa life med se eu não quero ficar na universidade. Vou fazer doutorado porque eles contratam lá. De repente, a indústria farmacêutica brasileira começa a fazer mais projetos de alta tecnologia, de risco, de medicamentos novos, radicalmente inovadores a partir de pesquisa brasileira, existem coisas nesse sentido. Eu conheço o trabalho da Eurofarma, que né, que que e tal, que, que tem projetos muito legais, muito inovadores no, jogo, no no nível do jogo que a gente vê na indústria internacional. É, mas tem que ter isso disseminado, né? É, tem que ter muita startup, Tá tendo muita coisa acontecendo, é, Tem um, é um ambiente muito vibrante, muito propício, desde metade dos anos 2000, tem muito apoio, tem muito dinheiro federal, tem muito programa de apoio nas instituições, nas, no SEBRAE, no BNDES, FINEP, Amprotec, todo mundo mobilizando para um esforço de inovação nacional, no sentido daquilo que a gente está falando, que tem que ser. Muita gente trabalha nisso, né? muita gente está fazendo isso. Em órgãos de governo tem muita gente fazendo isso bem feito, querendo fazer. Mas, assim, por que, que a gente forma um monte de doutor em biologia molecular, em farmacologia? Eu oriento Doutores em biologia molecular, farmacologia, medicina e tal. Já formei mais de 26 doutores né, como orientador. Entre 25 e 30 doutores. Por que, que nenhum deles resolveu abrir uma empresa para fazer biofármacos? Mesmo que não sejam, os, mesmo que se, que não sejam só biofármacos inovadores, para fazer elitropoetina, para vender para o SUS. Por que, que nenhum deles enxergou isso como possibilidade? E se for buscar financiamento público, tem para isso no Brasil.
0: Eu acho, eu acho que, em parte, Rafael, existe um desconhecimento também. A pessoa uma coisa cultural. Doutorado de academia por academia. né? Isso né? é. mesmo. Pelo academicismo. Eu quero ter o paper. Eu acho que esse tipo de podcast, principalmente para a nossa comunidade neurocirúrgica, que, a princípio, praticamente todo mundo que entra em medicina tem que desenvolver um pensamento pragmático e não dependendo da universidade o pensamento artístico né mas é um pensamento pragmático acho que o professor Rafael ele nos traz aqui esse pragmatismo de uma maneira muito realista né? mostrando que sim o Brasil hoje ele está atrás por escolhas por escolhas né tem uma parcela da população que quer mas o que está que dentro o que está que dentro do nosso eu né, como neurocirurgião, como médicos. Né, a pesquisa está dentro de nós. Quando a gente vê o nosso paciente, a gente elabora as hipóteses. Eu acho que esse podcast ele tem o um potencial, sim, de nos trazer um conhecimento novo muito grande, saber que nós estamos atrás. Mas eu acho, Rafael, que planta uma semente muito legal. Plantou em mim. Eu não tenho dúvida que planta. Muitas vezes a, a, os neurocirurgiões estão fazendo pesquisas e pesquisas nas universidades mas uh, onde é que a minha pesquisa vai entrar nesse mercado que faz o, que faz a coisa acontecer sabe eu acho que é isso que se que se quer buscar e eu acho que esse teu podcast foi magnífico foi sensacional está sendo ainda né eu não estou interrompendo né mas é, é eu acho que teu sonho futuro da pesquisa no Brasil você que está dentro já falou do financiamento público da mistura com a empresa mas como fazer para tentar mudar essa mentalidade? né? Como... como, o um teu sonho, como é que você imagina assim o Brasil competindo, dando cotovelada, né? que é como você falou. Tem o... Uh, acho que é Prêmio Nobel de Economia. Então, tem, tem um sul-coreano que ele escreveu... Robert um livro... Solo. Robert Solo é um dos prêmios Nobel que eu não lembrava o nome. Lembrei é, agora. Ok. Tem um sul-coreano que ele escreveu um livro chamado Ch Chutando a Escada que mais ou menos assim, né? Os países ricos che chegaram lá, mas aquela fórmula que daí os países pobres querem tentar conseguir para chegar no mesmo patamar, isso não é uma coisa de, de, de pensamento ideológico. ó, oh, eles tratam mal a gente. Não, pessoal, esse é o esse é o mundo. Em algumas coisas, o mundo pode ser soma zero, sim. Em outras, não. Mas pode ser soma 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 zero. Quando o mundo decide que país tal tem que produzir alimento e a gente vai produzir coisas com maior valor agregado, daí é soma zero. É, então isso existe, mas o Brasil é um país continental grande e eu acho que a gente tem um potencial muito grande para pesquisa. Bom, Rafael, a, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia é a terceira maior do mundo. Eu não tenho dúvida que a neurocirurgia, a gente fala isso né, de vez em quando, né? mas eu não tenho dúvida que... A neurocirurgia que nós fazemos aqui no Brasil tem entre as melhores do mundo, tem algumas, do, do, do enfim, né? dependendo da doença que o paciente for, eu, eu acho que é muito melhor ele estar aqui do que estar em qualquer outro lugar. Nós temos um SUS que, bem ou mal, é um sistema que, que para muitas coisas funciona, ele não é perfeito, claro, mas tem um sistema também para privado de medicina que é muito bom, não fica todo um país com uma medicina socializada, como é em muitos países da Europa, porque a coisa é puxada para baixo, minha opinião, é puxada para baixo, sim. Então, eu acho que a gente, e o Brasil é um país, é uma, é uma land of opportunities. Você está aqui, você faz as patentes, nós acompanhamos mais de 300 papers aí no PubMed, em revista top, qual o conselho, ou melhor, qual o seu, o conselho já está dado, mas seu sonho para os próximos aí 20, 30 anos, para os pesquisadores aqui no Brasil.
1: Como nesse momento, né, minha principal função é a gestão desse processo. Essa, esse podcast, essa conversa que a gente teve, é uma, é uma conversa que eu tenho tido e dado palestra falando exatamente tudo isso em vários lugares, né, muitos lugares, universidades e tal, que chamam, e órgãos de indústria, onde a gente vai, tá, tá fazendo essa pregação, essa evangelização. Boa. E não sou só eu. Muita gente faz, né? Se pegar, tem muita gente boa aí, inclusive em uma, é
0: o cristalismo científico, tá bom. Inclusive em
1: gente que está aí na Finep, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nos governos, tem muita gente boa de várias, várias tendências partidárias políticas. Isso, para mim, é, acho que a ideologia nos, nos de, de qualquer uma, né? De qualquer qualquer viés assim rançoso. De, ah, é só esse lado que vale. Isso nos limita intelectualmente, limita a nação. Né? Então, como eu como diretor de uma agência pública de fomento, nesse momento, meus parceiros ideológicos são os que acreditam na ciência brasileira no meio do Brasil. Isso tem gente, de, de, desde a extrema-direita, a, direita, a extrema-esquerda, passando pelo centro, e isso não vem ao caso. Né? Eu, na agência que eu trabalho, financiando pesquisa, é, independente, é ligada, mas independente do autônomo em relação ao governo estadual, e ninguém nunca perguntou para ninguém quem alguém vota. A gente trabalha junto por afinidade da causa, né? Bom, mas hum. é, eu vejo que a gente tem alguns desafios, assim. Por exemplo, tu perguntou antes se a gente está na fronteira do conhecimento, na questão da ambição, né? Eu fazia aquele, aquele paper, que o, aquela ciência que o, que o Michael Taylor faz no Canadá, agora nos Estados Unidos, que muda o paradigma da área cada vez que faz, né? E, então, é, pegando meu caso, né, de alguém que... que que está aí há 30 anos na no business da, da, da ciência acadêmica brasileira, que cheguei no, no, em tudo que tem que chegar, né? Pesquisador 1A, CNPq, membro titular da Academia de Ciências, professor titular, todas as estrelinhas que podia chegar. Então, um exemplo de carreira consolidada. É, da maneira como eu conduzi minha carreira que eu consegui levar, é, digamos assim, eu, fiz uma, eu faço uma ciência, fiz até agora uma ciência que nas áreas de neurobiologia e câncer, tem algum impacto, e chega a ter algum impacto internacional, acho que deu algumas contribuições, e eu tenho alguma, alguma projeção, inclusive, internacional, mas nunca alterei o paradigma de uma área, nunca publiquei o paper da a capa da Nature, etc. Então, eu acho que eu sou até um exemplo meio típico nisso, de uma certa camada da, da elite, entre aspas, da ciência brasileira, né? é, no sentido de que a ciência brasileira não é tão ruim quanto a gente pensa, ela, ela tem um impacto médio bom, na área de saúde tem um impacto médio bastante bom, na área de medicina tem um impacto médio bastante bom, tem muita gente que faz uma puta diferença e que faz um trabalho realmente de ponta, é, tem pesquisadores brasileiros muito mais destacados que eu, historicamente, né que mudaram realmente paradigmas, o vai Esquerdo foi um, o Esquerdo foi um gigante da neurociência mundial, chegar em qualquer lugar da neurociência mundial, fala vai Esquerdo, os caras sabem quem é, sabem o que fez e né, uma das poucas pessoas que foi conduzido para National Academy of Science dos Estados Unidos na primeira indicação. Fez a carreira aqui no Brasil. Né, aqui no Porto Alegre, inclusive. Então, tem muita gente muito boa, tem uma ciência um nível médio bom, tem gente numa ponta realmente do conhecimento que está realmente transformando as coisas. Tem um menino aqui na que entrou no nosso departamento com um professor, a, a geração mais jovem, o Eduardo Zimmer, que é um neurocientista, que em doença de Alzheimer ele tá quebrando tudo. E pelo mundo Ganhando grant internacional Acabou de publicar um paper da semana Nature Medicine Já tinha publicado na Nature Neuroscience Fazendo coisas de imagem Bimarcadores em Alzheimer Que são de, de ponta mundial realmente Esse cara, por exemplo, está muito, muito à frente do que eu fiz né, Do que eu faço Mas eu acho que o sistema não ajuda No sentido assim São várias coisas que a gente teria que rediscutir né? o, o, Quando o sistema de pós-graduação diz assim O cara vai fazer mestrado de dois anos Vai fazer mestrado, doutorado de quatro anos e o PPG exige o paper publicado para ter a tese, porque daí vai sair bem lá na avaliação da CAPES. Né? Se o cara me diz, e eu, eu me movo por isso, porque eu oriento gente, né? e a meninada tem que ter suas teses, tem que ter seus, seus títulos. Então, quando o cara me diz tem que fazer o mestrado em dois anos e no final o, a, a meninada espera ter seu próprio paper do mestrado, que projeto eu vou fazer? Um altíssimo risco? A coisa lá da ponta? pode dar muito certo ou muito errado? Não, tem que fazer uma coisa segura. Eu faço uma pesquisa incremental, para ele aprender, para ele se qualificar, para ele mudar um pouco de patamar e seguir em frente a vida dele, com sucesso. Então, eu tenho que fazer, ó, faz uma pesquisa aqui que acrescente um tijolinho no muro que a gente está construindo. Mas não vamos fazer nada. Nós temos dois anos para publicar um paper, né? O sistema está nos obrigando a isso, então tem que ser um negócio mais conservador, no sentido, assim, mais seguro, vai ser de ponta, assim, no sentido de, vai ser uma publicação internacional, uma revista indexada, sei lá, do impacto maior, menor, vamos ver, mas vai ser um negócio, né, a pesquisa internacional, mas vai ser incremental, vai ser pouco ambiciosa, vai ser uma coisa mais para o treinamento da pessoa. Ah, no final do doutorado tem PPGs que, ah, tem que terminar em quatro anos e tem que ter dois papers publicados na tese. Ah, eu não vou fazer um trabalho super sólido, super grande, de um paperzão, aquele que, né, que, que às vezes demora cinco, seis anos, com, com ambição maior. Eu também tem que fazer um negócio mais seguro, de repente tem que dividir a pesquisa para dar dois. Então, o sistema, nesse, que já, já foi um momento. Quando surgiu esse sistema de avaliação da CAPES da pós-graduação, ele pegava uma comunidade que não estava não convencida e não sabia publicar em inglês internacional que ela tinha que fazer isso. Deu, deu muito certo. Deu muito certo. O Brasil passou de uma comunidade científica predominantemente é, provinciana, né, fechada em si mesmo, para uma comunidade internacionalizada, principalmente em áreas como a Biomédica. Deu muito certo isso. Trouxe o pessoal para um novo patamar, colocou no jogo do mundo. Só que agora, que nós chegamos lá, tem que... Não, nós já sabemos fazer esses papers. Agora nós temos que começar a fazer as grandes coisas. Temos que começar a fazer os projetos Apolo. Como é que nós vamos fazer isso? Então, acho que tem que mudar o sistema de pós-graduação. A rapaziada é um doutorado, aprende é, coisas técnicas da sua área. Né? Então, o cara faz o doutorado em Biologia Molecular. Vai ler paper de Biologia Molecular do Metabolismo, do Biologia Molecular do Cérebro, Biologia Molecular do Rabo da Bactéria. E ele vai terminar o doutorado, e se ele for uma carreira acadêmica, por exemplo, ele vai entrar com o professor, começar o seu grupo de pesquisa, quais são as habilidades que ele precisa. Ele não vai mais para a bancada, ele não tem mais que saber tudo da Biologia Molecular ele vai ter que organizar um grupo de pesquisa, que é basicamente como organizar uma empresa, ele vai ter que atrair recurso, conseguir espaço físico, recrutar talentos, administrar conflitos, fazer gestão de pessoas, fazer gestão de projetos de pesquisa, inclusive contábil financeira. Ele não aprendeu isso lá no doutorado. Então, ele, a gente está ensinando habilidades diferentes das que as pessoas precisam para seguir as carreiras depois da pós-graduação. Então, acho que tem que passar por uma grande rediscussão do sistema de pós-graduação, tem que passar por uma grande rediscussão do objetivo dos projetos que são financiados. Aqui na FAPEG a gente tem feito um esforço para fazer uma parte do nosso financiamento. Né? Tem que ter aquele do, do Thomas Brook, tem que ter aquele de jogar um dinheiro pequenininho para os pesquisadores fazerem as suas coisas sem, sem obrigação de nada, né? sem, é, vão atrás da sua curiosidade, publiquem seus trabalhos de pesquisa básica, está tudo certo. Mas nos projetos maiores, os programas maiores, a gente está tentando fazer assim, vamos pegar um grande desafio. Nossos mini projetos Apolo ou Manhattan. Vamos pegar um grande desafio. Vamos pegar a mudança climática. Vamos pegar energias renováveis. Um desafio alinhado a que o Estado do Rio Grande do Sul considera seus desafios estratégicos. Porque, é, do, ponto de vista, do meu ponto de vista, a função da FAPERGS, que eu sou diretor científico, não é servir à comunidade científica nem ela mesma. É servir à ciência do Estado, que desenvolva o Estado. Então, atrelar um projeto maior, com mais volume de recurso, aí na casa dos milhões de reais, para um desafio estratégico. Juntar no time de pesquisadores é, iniciantes e experientes, quebrar uma, uma coisa meio só os caciques mandam no projeto. É, fazer multidisciplinar. Né? Ó, nós, não vamos, nós não vamos resolver questão ambiental, ou da saúde pública, ou da energia renovável só com engenheiro, ou só com biólogo, ou só com agrônomo. Nós vamos resolver com com engenheiro, conversando com físico, conversando com matemático, conversando com biólogo, conversando com antropólogo, com sociólogo. Então, vamos trazer as áreas todas, inclusive as ciências humanas, para se integrar num esforço multidisciplinar de resolução de problemas e de desafios. Então, um pouco por aí, eu acho, os desafios para o Brasil e adiante. Tem que continuar esse movimento que já existe. Uma euforia até que existe. Startup é assim palavra-chave, não é moda. Startup é a chave do desenvolvimento econômico daqui para frente. Startup é a chance de ter uma economia diversificada, intensiva em tecnologia, que consiga superar as, as, as dificuldades, as paralisias, tanto do sistema acadêmico quanto da indústria consolidada. Startup é a chave. Startup tem que ser o um negócio que vai ser o um motor. Temos que proliferar startup mais do que nunca, que use ciência acadêmica brasileira, que crie tecnologia nacional. Startup é o instrumento para mudar tudo. Se a gente pegar as empresas mais valiosas do mundo hoje, elas foram startups. E foram startups que, de uma forma ou de outra, saíram de universidades ou estiveram vinculadas a elas. Pode ser Yahoo, Facebook, Google, todas elas. Genentech e assim por diante. Então, startup no centro do processo. Tem que ter esse movimento de inovação e empreendedorismo é a chave do crescimento econômico. Não vai, não é moda, não é papo de coach, não é coisa para quem não achou outra coisa para fazer, vai criar uma startup. Tem tudo isso, né? gera um caldo de cultura que leva essas coisas também. Mas é o. o e a nossa indústria tem que, de alguma forma, enxergar. É, e, e nós temos que ter uma liderança política, né? que, que e eu não falo aí de ideologia, pode ser de qualquer espectro. Mas se a gente pega o que o Kennedy enxergou, se a gente vê os discursos do Kennedy, nós queremos, lá no, na época do Projeto Apolo, nós queremos os, maior, os melhores e os mais brilhantes para o serviço público, para o esforço de desenvolvimento nacional. Olha o que é a visão. Nós vamos pegar os melhores, mais competitivos físicos, vamos botar na NASA. Imagina o que é isso, cara. Né? Essa liderança que mobiliza o país e que joga para esse nível de objetivo. Né? Então, Roosevelt, Kennedy, esse pessoal. Então, é liderança política. E assim, eu sempre acho que se está desse jeito, mais ou menos, ou ruim, e tem tanta gente que diz, a gente sabe ir para o outro lado, a gente quer ir para o outro lado, e não conseguimos... Tem coisa cultural, tem coisa histórica, tem dificuldades econômicas, mas, mas é porque tem alguém que não quer que vá, eu não sei quem. Mas alguém ganha dinheiro do jeito que está, porque senão não ganha. se não, ninguém ganha dinheiro do jeito que está, a coisa não é do jeito que é.
0: Professor Rafael, é extremamente inspirador esse podcast. Em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, nós agradecemos e nos despedimos aqui. Muito obrigado.
1: Valeu, muito obrigado, obrigado a todos que ouviram aí.
0: Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.